0: Olá, estamos de volta aqui com o podcast Medindo os Bigodes. Eu e Yuri Vieira e o Alexandre Soares Silva. E nós, ah, para variar... <risos> variar, não temos roteiros, né? <risos> não, completamente, no improviso. É. A gente fica enrolando a semana inteira para descobrir algum assunto para falar, e a gente enrola, enrola, e a gente está tendo problema de gravação, nossa problemas técnicos. Os caras ficam criando prédios gigantes na cidade sem melhorar a rede elétrica, aí toda hora tem um apagão que desliga o computador, eu preciso de um no-break, né? Enfim, então, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar, viu Alexandre, é o seguinte, De... é, eu tava. minha irmã me disse para assistir aquele, é um, tipo um documentário, não sei como é que eles chamam isso agora, reality show, sei lá, que tem no Netflix, que é uma casamenteira indiana. Eu vi. Você viu isso? Eu
1: vi, e ela não acerta uma.
0: Mas... É, dá, dá muita coisa errada ali né o que é, é interessante são aqueles caras tipo leitor de rosto né e o cara realmente
1: exatamente é, eu achei <risos> essa coisa mais interessante do mundo daí eu fui pesquisar e tal porque falei, nossa se, se, se o cara acerta é, é muito legal né a pessoa ler ler as pessoas só olhando a cara mas eles é. erram todas as previsões que todos os casais que eles tentam unir baseado na, na, uhum. na recomendação do cara da, da leitura de rosto eles erram tudo
0: tá <risos> tudo errado e é engraçado é? que tem uma, uma mulher lá muito pentelha atrás de marido dessas que tiveram sucesso na vida, né, advogada é, que viaja é, pela é, caramba, insuportável aquela mulher caramba é, super exigente aí arranja um cara super legal que, dá, que eles conseguem lidar com ela super bem e no final ela não quer saber do cara de jeito nenhum já odeia ele e aí a mãe dela ainda, ainda fala assim ah, mas ele é um fracassado você não, não, tinha, tinha que espantar ele mesmo o que ele é? Ele é escritor e podcaster. <risos> eu achei muito interessante. É o que,
1: que, que você achou? Nossa, aquela... eu nem é. lembrava dessa, dessa, desse detalhe. É com aquele cara que ela vai
0: que o cara joga machado, sabe que eles vão jogar machado. Num... É um bar. É, mas é de... super
1: legal, ela age como se fosse um encontro horrível. Super legal um é, verde, su
0: que... Super divertido o negócio. É vai um bar onde você tem é, tira o alvo, só que é com um machado, né? Você joga machado. E ela começou até a ficar descontraída, depois ela falou, ah, eu odiei esse cara, e a mãe dela é, ele é escritor de eu... podcast, é um fracassado. Até eu
1: queria sair com esse cara, <risos> se ele me levasse pra jogar
0: machado num no... no... <risos> é, é Outra coisa também que eu queria comentar com você é o seguinte, que eu tava vendo um, um vídeo da Bruna Torlai, é, eu não lembro agora qual deles, em que ela fala sobre a audiência, né, do... Canais no YouTube, e ela dizendo: se eu não me engano, ela fala isso do dela e do Flávio né que, que eles viram que, tipo assim, a maioria da, do público é composta de homens, entendeu? Aí eu fui é. verificar, cara, a nossa também, entendeu? Tipo, e pior, do pod o podcast que eu fiz com o Olavo em 2006 é tipo assim: 98% de homem, 2% de mulheres. O nosso é. é tipo. O nosso é 97% de homem, 3% de mulheres. E esse 3% deve ser minha mãe, que assiste, minhas <risos> irmãs e uma ex-namorada minha. O resto ninguém mais assiste. <risos> não, eu sei de
1: algumas mulheres que assistem, mas eu, eu me pergunto, será que não é a expectativa de que a, a, elas acham que vai ser sobre política e isso afasta as mulheres? Será? Porque elas não... se, fala... se soubessem que a literatura. Ou, se tivesse uma, uma mulher, assim fosse um trio, eu, você e uma mulher, daí elas veriam, eu sei também. Por, por ah, narcisismo eu sei, sexual.
0: Eu não sei, porque pelo que eu já vi, assim, no final das contas, elas, elas não gostam muito de ficar vendo outra mulher, não sei que esteja dando dicas de maquiagem, roupa, <risos> quando é outras coisas parece que elas são impacientes.
1: Você sabe uma coisa que sempre se fala que as mulheres as mulheres conversam sobre pessoas e os homens conversam sobre coisas, né? Sempre se fala isso, que a, a mente masculina se interessa sobre coisas e a mente feminina se interessa por pessoas. Mas então escritores são, tem, tem principalmente romancistas, né? autores de ficção, principalmente, uhum. eles têm uma mente feminina por essa definição, porque um, um escritor um ficcionista tem que se interessar por pessoas, né? Você não é. pode ser um romancista é. se não se interessar por pessoas. Você é um não é um engenheiro ensaísta, de pontes. Né? É? Você não é um engenheiro de pontes autista, né? O uhum. que eu, eu, eu pensei nisso porque eu não sei se talvez haja expectativa de que a gente vai falar sobre coisas abstratas. Ou
0: talvez a gente seja muito feio, né? <risos> Também. Cara. Mas eu não queria
1: chegar nessa possibilidade tão cedo, estava tentando. Explorar a gente deve ser outras muito feio, possibilidades. <risos> Mas, mas pelo é estranho, menos no Spotify né? podiam ouvir, não, não. Então, não
0: sei. é? Não. Ah, eu já não sei qual é a audiência lá, mas aqui no YouTube a gente está ferrado, viu? Impressionante.
1: <risos> mas a maior parte da, da, da minha interação na internet é. Não vou dizer que é essa tão grande assim para indo para os homens, mas é, é tipo 90% homens. Que eu vejo as pessoas que dão like, coisas que eu escrevo uhum. no Facebook, no Twitter. Uhum. No Instagram menos parece ser um, um parece ser um lugar mais feminino talvez no Instagram né? é. mais sei lá
0: não, a, até visual. até a Sougue eu já vi que a figura procura comprar carne no, no Instagram imagina isso então assim é, é estranho né é estranho mas... eu me lembro a Hilda quando ela me chamou para morar lá e eu falei para ela não eu tenho, eu, eu, tô, eu tô com um estúdio né eu não posso ir agora mas eu tenho uma amiga que estuda letras na Usp, ela talvez se interessa. Não, mulher não. <risos> eu não gosto de ficar conversando com mulher. Mulher é chata demais e fala um monte de besteira e não sei o que. Eu falei, Nossa, ayuda.
1: mas eu acho que tanto é. homem inteligente quanto mulher inteligente eles procuram, porque o homem burro só quer falar com homem, né? Viram um estereótipo masculino, né? <risos> e a mulher burra só quer falar com mulher, eu acho. E, e assim que assim que você começa a ter um pouquinho mais de inteligência, você procura misturar um pouco mais os grupos, mas pode ser que nem Sim. aquele meme da internet, que você tem um retardado aqui embaixo, daí tem um cara medianamente inteligente aqui em cima e, e o cara super inteligente tem a mesma opinião que o cara
0: retardado.
1: Você, quando você é muito <risos> inteligente, você volta a querer conversar com o seu próprio
0: sexo. Não sei. Ah, é interessante. Então, agora outro, por falar em série da, da Netflix, né, que eu comentei, aquela. Você chegou a assistir lá? O Medo do 13 ou não? Ainda não. Então, mas eu não sei para quem, quem não viu ainda, esse é um, um documentário, na verdade, né? Muito bom. Que é sobre um cara que foi preso por estupro e assassinato nos anos 80, né? Parece. Começo dos anos 80, uma coisa assim. E pegou pena de morte. E ficou preso uns 30 anos e, e no corredor da morte, sempre alegando inocência. E o detalhe é que, quando finalmente inventaram né, o tal do teste do DNA, foram examinar as provas que tinham com, contra ele, que tinha até é, sêmen dele na calcinha da, da vítima e tal, descobriram que realmente não era ele, entendeu? Prenderam ah. ele porque ele era o, o, o jovem malucão da cidade que roubava carro, que fumava maconha, Entendeu? Roubava carro assim para se divertir, eu andava com carro, depois largava ele por ali. Mesmo na cidade pequena, todo mundo sabia que era ele, entendeu? Fumava uhum. maconha, essas coisas. Então, por causa, porque ele era o, o, o maluco da cidade, acharam que é que ele era culpado pelo estupro. Mas ele ficou 30 anos no corredor da morte. E ele fala: eu sigo ele no Twitter, né? Ele fala que ele era um idiota, entendeu? Quando ele era novo, realmente. Mas o que mudou ele foi começar a ler na, na, na prisão, né? Uhum. Os caras começaram a passar um livros pra ele, e ele fica, ficou numa ala em que era proibido conversar com outros caras, cada um sozinho na cela, né? No Corredor da Morte, sozinho na cela, e proibido de conversar com, com a cela ao lado, entendeu? Se alguém abrisse o bico, já vinha a polícia meter a cacetada, né? Então, é. ele ficou lendo, 30 anos lendo, esperando... Bom, é na verdade é, Só que esperando a execução, né? E ele se tornou um cara muito inteligente, e com aquele negócio, que como diz o pessoal, né? Com uma... É, inteligência moral afiada, né, você vê que o cara saca tudo, assim, ele é muito interessante, e, e, e eu vi esse documentário, eu acho que antes de ficar sabendo daquela história daquele juiz lá no Sul, né, que o Olavo comentou, que eu acho que ele foi aluno do Olavo, que ele começou a aplicar um projeto lá em que os presos vão, e podem até diminuir a pena conforme eles vão lendo livros clássicos, e comentando, escrevendo acho que resumos ou resenhas dos livros, entregando para o juiz, para ele mesmo, né? Só que eu vi recentemente uma entrevista desse cara com o Rodrigo Gel, o nome dele é Márcio, eu esqueci o nome é um sobrenome italiano, né? E ele disse que já se apropriaram do projeto dele, os caras sequestraram o projeto, já, já deve estar é. na mão da esquerda, que agora é o seguinte, não precisa ser mais um livro clássico, se o, se o cara lê até a Gibi da turma da Mônica tá valendo, entendeu? Para diminuir é. a pena. Não duvido. Então, assim, a imaginação moral dos caras foi é, que já era reduzida vai se expandir só até o nível do cascão. <risos> Eu me perguntei, assim, né? ouvindo você falar,
1: se todo projeto de direita vai ser roubado pela esquerda, ou se o homeschooling vai ser roubado pela esquerda. Em algum ah, momento. não
0: duvido nada, cara. Não duvido nada, porque é sempre assim, né? Porque os caras estão infiltrados em tudo, cria um negócio e, de repente, está lá, novamente, a coisa desandando, né?
1: Mas, sabe, eu não sei julgar em mim o efeito de, de leitura de ficção se eu me tornei uma pessoa mais empática, se é que eu sou empático, porque eu leio desde tão cedo que eu não sei julgar a diferença entre o que eu era antes e o que eu virei depois. É,
0: é tem isso. Mas, isso é uma, inclusive, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, a gente, como a gente já tirou sarro várias vezes, que a gente faz é vlogger com Alzheimer, né? que a gente comenta livros que a gente leu há 20 anos, 30 anos atrás, 10 anos atrás, então a gente não tem aquela memória da, de tudo que está no livro, como esse pessoal que acabou de ler e grava o vídeo. Né? Só que aqui uh. é está, o que fica do livro, que, que, mesmo passados tantos anos, né, que deve ser o que vale a pena. Agora, o que é que fica? Entendeu? Às vezes, na sua memória, fica algumas, alguma frase, alguma cena só, mas de repente isso modificou mesmo a nossa percepção das coisas de uma maneira que a gente já faz tão tão parte nossa já é tão parte nossa que a gente não consegue dizer mais é. e às
1: vezes são detalhes né são... às vezes até são detalhes visuais né uma uhum. cena rápida de um livro que nem é necessariamente a cena mais importante mas ficou na sua memória por algum motivo
2: uhum.
1: o Guerra e Paz eu... que eu li com sei lá 15 anos o... O que eu... a primeira coisa que me vem à cabeça é o, é o príncipe André Abrindo a janela do quarto dele à noite, para ele ver um jardim e ver a sombra dele projetada no jardim. e Daí ele ouve a voz da Natasha uhum.
0: que vem pela janela de baixo, conversando com, falando ela. sobre. Uhum. Não, ela está falando com outra pessoa, mas ele ouve é, a é, voz dela. É conversando com o janela. garoto que está com ela.
1: É essa a primeira cena que vem à cabeça e por quê? Porque porque esse momento, né? É
0: estranho, por que né? esses detalhes? Eu lembro, por exemplo, da iniciação na maçonaria daquele Pierre, né? Que eu... Piotre, né, Pierre?
1: É, assim, é. E, 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 também a assim, cena dele bebendo vodka na janela, lembra disso? Que é todos os estudantes sobem no parapeito de uma janela bem alta e bebem uma garrafa inteira de vodka pra, é, ah, tá. se curvando tá. para trás, assim, pra, e né? o Pierre toma coragem né? e faz isso também.
0: É, tem umas cenas, né, os caras andando de trenó na neve à noite, né, de uma, de uma casa para outra, então...
1: É, tem mais, mas muitas vezes na ficção é, é um detalhe pequeno que fica, uhum. e é curioso porque, provavelmente porque, de alguma maneira, você imaginou aquilo tão vividamente, que, que virou quase uma memória, tem a mesma importância que uma memória da sua vida, que alguma pequena coisa que aconteceu é. na sua vida.
0: É, é porque a gente lembra da vida assim também, né? Tenta aquela coisa do <risos> Aristóteles que ele, que ele fala, né, que fantasia, né, que é a imaginação, e memórias são é a mesma coisa. Para a gente lembrar das coisas, a gente tem que recriar. né Tanto hum. que quando você volta na rua que você cresceu, muitos anos depois, nossa, é totalmente diferente. Assim, volta... Para começar, o tamanho. né que A gente lembra Sempre de é tudo tamanho. gigante. <risos> você chega lá, a rua é mais estreitinha, a casa pequenininha. Você fala, nossa, eu lembrava de tudo enorme. E aí, a sua imaginação muda mesmo. Uma coisa que eu lembro muito desse, desse da Guerra e Paz... É no final, quando a Natasha casa, acaba casando com o Pierre mesmo, né? Uhum. E tem uma cena que ela já tá. que ela é uma garota linda, né? Na história inteira fala da beleza dela, que os caras é. são babana. Você então, nem que se apaixona f... por
1: ela lendo o livro, É.
0: Se e no final descreve ela gordinha, com... brincando uhum. com os filhos, né? Uhum. <risos> tá lá ela gordinha, toda satisfeita, rechonchuda, bochechuda, uhum. brincando com os filhos.
1: É, virou uma... Todas as russas envelhecem mal, então dá mais para imaginar ela com 60 anos já, já virou uma babusca.
0: <risos> é. Ah, é. Pois é, cara. Mas, mas é estranho realmente saber o que, o que a gente muda com leitura. Eu sei assim, que alguma é, conceitos que se tornam filtros para você assimilar as coisas, isso é, com certeza acontece muito. E, e, e uma coisa que eu percebo muito também é o seguinte, é aquela frase do Fernando Pessoa que eu acho ótima, né? que ele fala assim faça o romance antes que ele lhe seja feito entendeu? É. Então, às vezes quando, é, você percebe que você vai entrar numa roubada né, numa situação porque você já leu sobre aquilo, entendeu? É. <risos> algum personagem que você já leu já se meteu nessa roubada você fala, não, eu não vou me meter nisso olha
1: eu não sei se eu já consegui prever alguma coisa, porque eu já li a respeito. No máximo, depois que eu, fui, que eu entrei na roubada, eu consegui aceitar a situação melhor, porque eu pensei em termos romanescos. Eu já tinha lido sobre aquilo. Eu não estava sozinho
0: na roubada. É, mas isso é com o tempo mesmo. Você realmente passa por um monte de roubada, mas conforme você vai lendo mais e mais e mais, e mais chega um ponto que você começa a sacar já. Isso aqui é roubada. É tipo essa história desse Johnny Depp com a novinha. Entendeu? Sim. Novinha roubada total, cara.
1: Mas uma coisa que eu noto em pessoas que leem pouca ficção é que eles ficam muito espantados com variedade de personalidades, né? personalidades humanas. É. Eles ficam muito espantados que alguém possa gostar de alguma coisa ou que alguém seja assim ou seja assado.
0: Uhum.
1: Eles nunca se depararam com, com, com a variedade mesmo de, de personalidades uhum. e gostos, né?
0: Então, é por isso que eu acho o Henry Miller interessante, porque parece que uma coisa que ele colocou para ele é descrever as pessoas que ele encontrou na vida dele. E são um monte de figura excêntrica, entendeu? Então, assim, depois que você vê, vê aquele, a descrição que ele faz dessa gente, entendeu? Você não, espanta, você não se espanta com mais ninguém, entendeu? Você não se espanta com mais ninguém, impressionante. Eu convivi com muita gente louca também nessa época de São Paulo, em Brasília também. Então, assim, não é difícil me espantar com, com, com essas coisas, sabe? Mas tem muita gente que vive na bolha mesmo, né? A bolha burguesa, né? E aí né, saiu dali. Igual o Lula, né? O Lula foi para o acampamento do MST e ficou com medo <risos> de ouvir os caras fazer o grito de guerra. E cantar umas músicas à noite. Tem no documentário que um daqueles irmãos Salles lá fez, ele fala que ele ficou assustado. <risos> Lula maior Burguês, né? É, deve socialista. ser socialista. Ficou espantado com o povão do MST.
1: Ele deve ter tão pouco contato com o povo quanto eu, provavelmente. Se não menos.
0: É, o negócio que você acaba entrando muito em contato com essa gente, não só, assim, quando você não. É para expandir a experiência pelos livros né? Que o livro, como diz o Olavo, é a transfiguração da experiência humana na literatura né? então você não pode ter todas as experiências você vê as experiências dos outros pelos livros né? mas você, você dependendo da profissão que você está, você encontra um monte de gente bizarra né? eu trabalhar com documentário assim foi muito interessante para esse lado assim. eu lembro de um cozinheiro, um chefe de... eu fiz um documentário do movimento Slow Food né? que eu dirigi, aí eu entrevistei vários chefes de cozinha, eu lembro que tinha um, cara, que todo dia de manhã ele, ele ia no quintal da casa dele, quebrava um cupim, pegava uma mãozada de cupim e comia os cupins. <risos> <risos> eu falei para o cara, mas como assim? Ele falando assim, não, mas é proteína pura. Eu falei, cupim? Eu falei, falei para ele, mas minha avó me disse que o cupim, quando ele te, te morde ali naquela presinha dele, só solta quando dá, rola a trovoada quando <risos> ele não morde a sua língua não, cara, não a, a saliva tem uma substância X que paralisa o cupim meu caramba então assim, você assim, ouve umas histórias estranhas, entendeu, andando por aí um cara que come um chefe de cozinha que come cupim todo dia de manhã e ele falando, ah, e é, e é bom pra, pra masculinidade, eu tenho 73 anos minha esposa tem 30 e pouco eu, meu Deus <risos> Que mas hoje tem um comida. movimento
1: muito grande de coma insetos agora né, no mundo gastronômico. Né, estão querendo empurrar isso a qualquer custo.
0: É, e esse cara nem era desse tipo, é, como fala, é, esquerdista e, e militante de nada, não. Ele é um cara lá do, do sertão. É, não lembro agora de que estado que ele é. é, mas ali é do Nordeste, eu acho. É que índio é. come inseto, né? É, não sei, eu acho que ele aprendeu com índio mesmo, entendeu? Comer cupim. Uau, well,
1: alguma coisa. A colonização portuguesa serviu, então. Né? os <risos> o pinho. Tá doido.
0: Sei que os escoteiros lá em São Paulo, os caras comiam bunda de tanajura, né?
1: Tinha uns vizinhos, quando eu era criança, que eram mormons. daí eu fiz amizade. Eles eram americanos mórmons. Mas ele era casado com uma mulher só, que eu me lembro, o dono da casa. Uhum. É, tinha uns, uns cinco filhos. É, e eles, de vez em quando eles me ofereciam, vinha num vidrinho, eram formigas, um, mas era um doce feito de formiguinhas, mas você via as formiguinhas com uma calda doce qualquer. Eu nunca quis comer quando eu era criança.
0: Cara, lá no Equador, os caras têm muito mormon né? Andando para o hotelado, eles chamam os mormons de huevos. Ah, lá, lá vão os huevos, né? Huevo é quer dizer ovo, né? Foi, mas por que os ovos, né? Falei, ah, porque são dois, dois testículos, né? <risos> eles andam sempre aos pares, né? Os mormons, uh -huh. os equatorianos chamam eles de ovos, tipo os testículos. Né? <risos> então, cara, outro documentário que a gente tinha comentado é aquele do fake art, né? Sim, eu vi você também. viu, né? Eu
1: vi e, e é um chinês que falsifica as pinturas, né? E eu sempre, sempre foi a minha profissão de sonho. Eu queria ser falsificador de pintura. <risos> me parece a vida mais uh, sofisticada e, ao mesmo tempo, agradável possível se você não é preso e não tem que ir para a cadeia. Você fica, <risos> lá na sua casa, né? você fica lá na sua casa, seu ateliê, estudando os grandes mestres, apesar desse não, não estudava os grandes mestres, né? era tudo pintura contemporânea. É, mas... Era...
0: Os... A arte, a expressionismo abstrato, né? Era é, expressionismo abstrato,
1: né? Mas mesmo assim, eu, eu admiro a habilidade do cara. Uhum. Parece uma carreira de sonho mesmo. Mas ele ganhava pouco, né? Tava naquele apartamento. No final mostra o apartamento do cara. É, é que
0: coisa. é que na verdade foi idealizado por um casal lá, um espanhol. Eu não sei se a mulher dele era espanhola também, que é ela que acabou presa, né? Que o cara fugiu para Espanha, né? Eles foram atrás de alguém que fizesse os quadros. Em, desculpa em descobrir esse chinês, né? e contrataram os chineses, acho que não disseram para ele por quanto que iam vender, estavam pagando é. pouco para ele, ele que foi numa exposição depois e viu o quadro dele à venda por milhões de dólares. <risos> e ficou, não, eu quero mais, vocês estão vendendo por esse preço, eu quero mais. Entendeu?
1: Mas também, que burro, quanto ele achava que ele ia vender aqueles quadros? Né?
0: Pois é. Agora essa questão, né, cara, é, tem até um um agente lá do FBI, que ele mostra os quadros, alguns que eram vendidos por milhões de dólares, estão lá na parede dele. Olha, os quadros falsificados na sala do, do FBI. Ah, esse aqui foi vendido por, sei lá, 8 milhões de dólares, tá aqui, não vale nada agora. Né? Mas, Aí, eu, mas ele
1: acha bonito, né? Ele fala isso ali. Ah, eu acho bonito, eu gosto do quadro, por, que, que, eu não, por que, que eu não vou colocar na parede? né
0: eu, O agente do FBI, esse eu não lembro dele falar isso. Mas tá lá <risos> né na parede dele, né? Agora, agora a questão é a seguinte, né? como é que pode isso, né, cara? É... O cara, a pessoa vê uma tela, ah, é do Pollock, e compra aquilo por não sei quantos milhões de dólares, leva pra casa e fica orgulhoso mostrando pra todo mundo. Ah, não é lindo? Não é lindo? Não é lindo? E aí, de repente, descobre que é, que é falso, aí já não é mais lindo, agora é feio.
1: E tira da parede, né? <risos> é.
0: Sendo que o Pollock é aquele monte de rabisqueira, né, que o cara jogava tinta assim tal. e tal. E ou seja para imitar é dificílimo mas você tem que imitar mais a, a intenção dele do que o próprio quadro né e a, a técnica e a intenção. É, se você gostava
1: antes continue gostando só não vai poder vender e dar uma casa para seus filhos mas é, tá se, ele não,
0: se ele se ele se não fosse um investimento se não fosse para lavar dinheiro né guardar dinheiro e, e tal é, e daí né <risos> tá, mas havia tá um bonito, documentário sobre
1: um falsificador de pinturas se não me engano ele era holandês eu não lembro o nome dele, não é aquele mais famoso Van Mergen, Van Mergen, acho que é o nome do cara, mas esse é um documentário sobre um outro cara que era muito bom. E, e Ele morreu, ele era ele era homossexual, ele morreu espancado por um gigolo. É. Mas no documentário ele está lá, bom vivão, sentado num café na Itália. E uhum. E, e indignadíssimo, porque. Ué, e rindo também ao mesmo tempo das pessoas que deixaram de gostar dos quadros dele e depois descobriram que, não eram, que eram quadros dele, né? As ah, pessoas achavam que era um quadro vermelho, um branco. Aham, eu acho que, é. ah, que eu vi a
0: história e, também. Achavam
1: lindíssimo, daí descobriram que era um quadro dele e agora não era mais lindo o quadro.
0: Então, cara, e aí onde, onde que começa e termina a arte nessas coisas, né, agora? Depois que chegou nessa época da arte contemporânea, aí ficou difícil, né? Porque aquele você ah, é... Não sei nem como pronuncia o nome, Rothko, né? Acho, acho, que é... vou... acho que é assim. Rothko, né? Aquele cara... uma um... Parece, assim, a foto de uma... uma mancha, duas manchas, assim, uma mancha de uma, de uma cor na... em cima, uma mancha de outra cor embaixo e pronto. Entendeu? Eu só fui entender o que é arte abstrata quando eu estava no UNB, eu estudava no Instituto de Artes, e aí, um dia eu tô lá, eu ficava muito pensando nisso, que eu achava uma merda, né? Tudo, todas as coisas de, de, arte, de arte abstrata, né? Que eu ficava pensando, que eu, eu tava muito assim, é, vendo muito sobre os pintores antigos, tudo figurativo, né? E com, quando você compara, você fala, puta que bosta, né? E aí, uhum. eu, aí eu fui pensando, um dia eu tava na capoeira, aí eu, o, o instrutor lá mandou todo mundo fazer flexão, né? Todo mundo lá fazendo flexão aí quando eu tô lá fazendo flexão, quando, quando eu abaixo assim, cara, perto do chão aí eu olhei o chão de, de, no close, entendeu? você tava sobe? tava <risos> <risos> mas, mas quando você tá fazendo, depois de correr aquela coisa toda, você dá aquela como chama, aquela droga, droguinha de quem faz de quem uhum. malha, esqueci o nome agora também mas enfim, serotonina não, não, não. Não, não, é outra coisa. Mas eu, eu devia estar com essa coisa, né? Aí eu sei que quando você abaixa assim, eu olhei o detalhe do chão, achei o detalhe bonito, eu falei: "Ah, então é isso". <risos> Na verdade, a arte abstrata é uma arte figurativa, só que abstraindo todo o cenário, assim, só um detalhe. Então, aí você pega, por exemplo, lá e pega um quadro do Velázquez, aí você dá um close só num detalhezinho até o ponto de você não perceber que é uma que é um, um pedaço de uma pintura figurativa. Mas você fala, ah, pronto, abstrato. Só que aí, cara, putz, isso é fácil eu, demais, entendeu? É,
1: é fácil. Eu acho bonito, eu, 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 dependendo do quadro, evidentemente. né? Eu acho bonito, mas eu não consigo levar tão a sério quanto eles querem levar a sério, os próprios artistas abstratos. Mas, sei lá, é bonito ver uma mancha na parede, de fato, se você ficar olhando. Ou ver um padrão geométrico num tapete ou num, num azulejo, uhum. né? Uhum. muitos desses quadros são geométricos né? uhum.
0: pode ser interessante
1: é, para o é, você pega
0: um Mondrian proporção é. Kandinsky. tem os caras que fazem umas coisas sempre o que faz uma, as coisas mas tem é tudo meio bagunçadinho também já mas agora agora tem tem uns caras por exemplo que você pega ainda no, quando os caras ainda estavam dissolvendo a figura porque é, é interessante esse livro do, do do Heinrich Wolfling, que ele fala do negócio do, dos dois polos, é, clássico e barroco, que o clássico, a figura é bem delineada. No barroco, você já não consegue ver a, a linha da... Né, é. que, mesmo na pintura figurativa, já, já é meio misturado com o fundo. assim né Algumas pinturas mais clássicas, você consegue ver o contorno do corpo. No, já No barroco, já começa a misturar com o fundo. Então, aquela coisa assim, começa... A parte começa a, se, a desaparecer no todo até um, arte abstrata até um, um ponto em que tudo está misturado, você não distingue mais nada, né? É, digamos é. que é o extremo barroco da coisa. Né? É. É, e aí tem essa coisa, aí vai da, da, do, do talento do cara de saber escolher cores, saber dosar tudo isso, né? Tem uma, só que aí, só aquela coisa vira para mim vira decoração. Eu acho bonito como decoração.
1: É, se aproxima da decoração. Né? É, também agora,
0: acho. agora como uma coisa que você olhar, imagina salas de uma galeria que você vai observar só a própria obra, aí já não está decorando o museu, porque está aquele monte de quadro, entendeu? um museu vazio.
1: Mas, ao mesmo tempo, se você vê um quadro figurativo, uma família jantando, tem a mesa e tem um grupo de, de pessoas jantando. Parte do prazer de olhar esse quadro é, é, é o prazer da massa, né, da, da proporção da, da massa da mesa lá,
2: uhum.
1: e das cabeças, e a, a relação entre as cabeças, que, que não tem tanto a ver assim com o fato de que são cabeças ou uma mesa, simplesmente o, o prazer da proporção e, das, e do contraste de cores e tons.
2: Uhum.
1: E isso a arte abstrata preserva, né? Só uhum. que é, a arte abstrata mantém só isso e nenhum foco no, no que significa aquilo, né? No, é. Que é uma família, o, o lado humano da, da pintura, uhum. né?
0: Sabe o que é engraçado? É como se uh, fossem escritores, escritores pintores que tivessem deixado de ler. <risos> Porque teve é. uma época que o que, que, que os caras pintavam? Mitologia grega e, e, hum. e a Bíblia, entendeu?
1: Já não havia mais assunto, né?
0: é Chegou no século XIX e começam a viajar, tipo, aquele, aquele gravurista lá que, que fazia todas, todas as coisas do Don Quixote de la Mancha, né? do, do, do John Parece Milton, per... Parejo Perdido, o cara... Doré. Oi? Gustavo Doré É, Gustavo Doré Então você pega assim, você vê essas coisas. E aqui, bem que isso aqui está colorido, aí é foda, né? Isso aqui é o Paraíso Perdido, entendeu? Uhum. Do, do Gustavo, Gustavo Doré começou a fazer tudo. Aí, começa, aí eles começam a ilustrar literatura mesmo. Tipo assim, ainda estão lendo, entendeu? <risos> no século XIX, os caras ainda estão lendo. Certo.
1: No século 20, eu acho a ilustração... No século 20 até hoje, eu acho a ilustração muito mais interessante do que a pintura. Porque tem um monte de ilustradores fantásticos, né? Sim. Inclusive é, no Brasil.
0: Exatamente, é. Exatamente, uhum. é verdade. Tem um, tal, eu acho que é, é Rockwell, uhum. um americano que fazia muita até propaganda, né? É. Se você for ver, ele foi o que melhor retratou assim a, a primeira metade do, do século XX nos Estados Unidos, né? um dos pintores é. que melhor retratou melhor técnica do que aquele outro que tem aquela aquele quadro lá famoso no uma lanchonete Hopper. é um, li um livro que é, que, é, que todo todo mundo que estuda arte acaba tendo que ler esse aqui na né? história da arte do Gombrich né esse livro tem que ter
1: ah um livro bom sobre sobre história da arte é do Kenneth Clark O Onu. não ou é um livro grosso assim Sim. sobre sobre a história do Nu, mas é especialmente bom com a estatuária grega, uhum. com as ilustrações e tal.
0: Isso é engraçado, né? Porque você pega é, os caras da época do gregos, acho que é Lisipo, Praxíteles, né? São os escultores, e você não, não sabe quem eram os pintores gregos, porque tudo sumiu, né, cara? Uhum. <risos> desapareceu ah. tudo. Eles têm uma noção do que era a, a pintura é. dessa época por causa de Pompeia. Né? Da, a, já são os romanos, não são os gregos mais, mas você tem uma noção do que poderia ter sido os gregos com, com Pompeia, que so, é, sobraram os, os murais, né, as pinturas. E os alguns... romanos
1: eram muito interessantes com né, aquele negócio de pintura funerária. Aqueles retratos são, são muito bons. né?
0: Sim. Sabe o que é uma coisa engraçada? Que muita gente não sabe, né? É que aquelas estátuas gregas, na época elas eram pintadas, elas eram coloridas. Né?
1: É muito difícil para a gente se acostumar com essa ideia.
0: É, imagina. Os caras pintavam o olho na estátua, pintavam a cor do cabelo, pintavam o corpo, tudo pintado. Mas como é. ficou lá o relento, né, no meio da ruína, durante tantos anos, perdeu a cor. E aí chegaram os caras da, do Renascimento, eles não sabiam disso, achavam que, era, que as estátuas eram feitas daquela maneira só e pronto, e imitaram isso que sobrou, né? Tipo o um Michelangelo da vida, né?
1: Mas é impossível para a gente achar que é melhor a cores do que sem é, cores, né?
0: a gente não está acostumado, porque dá a impressão de coisa, uma coisa muito brega, né? <risos> Uma estátua pintada parece que precisa estar tá no parque de diversões. Você já
1: viu umas uma simulações de como eram as cidades gregas com a pintura, né? Porque todas as, a arquitetura também era toda colorida, né? É, pintavam e, tudo e, também. E, e dá o mesmo efeito berrante. assim. Eu já tentei me acostumar, claro. não é só um primeiro, uma primeira impressão. Porque eu não estou acostumado, uhum. mas eles, obviamente, eles deviam saber o que é belo, né? Uhum. Os gregos não sabem o que é belo ninguém sabe o que é belo, não? Né? Eu pensei. Mas é impossível a
0: gente se acostumar com aquilo. Aquelas coisas todas que sobraram lá, que está tudo né, no mármore, né? Imaginar tudo aquilo pintado, né? De colorido, é muito estranho, né? Aqueles, aqueles capitéis coríntios que eram cheios de detalhes, né? Eles deviam ah. pintar as florzinhas todas, né? É, acho que sim. <risos> Devia ser um, um negócio bizarro. É.
1: Mas podiam, pelo menos, em filmes passados na Grécia Antiga, podiam mostrar esses detalhes, né? É. Era, era como era. Uhum.
0: Uma coisa que o, o Carpo fala sobre o renascimento, né? Que ele fala que existe um mito do renascimento, que na verdade existiram vários renascimentos, um atrás do outro. Durante toda a Idade Média teve renascimento. É. Gente inspirada por textos antigos, por obras antigas, recriando. Mas aí, sabe-se lá por que cargas d'água, nós consideramos um renascimento só como sendo. Então,
1: isso aqui me irrita com o crítico de arquitetura, né? Porque tudo, cada vez que alguém faz um prédio tradicional, hoje em dia, é chamado de pastiche, né? É chamado de brega e pastiche, que a gente está tentando não. emular uma outra época e você tem que ser da
0: sua época. Como Mas se eles tudo se história. Estão emulando os anos 50, né?
1: <risos> Exato, só estão emulando os anos 20, 30, 40, 50, é. sem parar. Mas como se toda a arquitetura. Da, de, durante toda a história da arquitetura, a arquitetura fez isso. Né? O, que, que, era, uhum. o que, que era o Renascimento? O que é aquelas casas do George Washington, Thomas Jefferson, uhum. né? como, como. É. Aquelas colunas romanas, e gregas e tal. Mas agora, se a gente fizer pastiche, é brega, e as pessoas são superiores a isso.
0: Você falou isso da casa do George Washington, que é a Casa Branca, né? Eu lembrei da, da autora do O Vento Levou, cara. É, quando ela viu o filme, ela ficou puta, né? Porque a casa da, da, da Scarlett de Ohara, lá do pai dela, né? o Sr. Ohara.
1: Eu ia dizer Scala é? meu Deus. Hã? Eu ia dizer Scarlett de <risos>
0: A o O'Hara, né? Aí, agora eu só pra te imitar no cachimbo
1: aí. Você vai ser é um steampunk de um cachimbo.
0: <risos> então, mas ela ficou puta com aquela casa porque ela dizia que a casa em que ela se inspirou, que ela se inspirou na, na família dela, né? Pra fazer o vento levou, né? Hum. Não tinha nada daquele tipo de casa com aquelas colunas enormes, aquela coisa meio casa branca mesmo, não tinha nada disso. Ela disse que eles moravam no, tipo nos barracões, um, era um, praticamente um barracão de dois andares, entendeu? Um, ah. Casas feitas nas coxas, algumas até de madeira, entendeu? Aí fizeram aquela coisa super aristocrática. Ela falou: o que era aristocrático naquele pessoal era o espírito dele, deles, não o aspecto exterior, entendeu?
1: É, eles muito uma mentalidade de não exibicionismo também, né, os americanos dessa época, é. super protestantes. Ah, é. Mas uma eu sinto isso vendo a adaptação de Jane Austen, porque, com exceção de Orgulho e Preconceito, porque quando você vai para a casa do Mr. Darcy, é uma, é uma, tem que ser uma casa gigantesca, né? Uhum. Mas fora isso, eles são pessoas de classe média, os personagens de Jane Austen, e toda adaptação de filme e séries eles colocam em palácios, aristocráticos, né?
0: Agora, será que é porque a Jane Austen era classe média ou porque ela não, não e não conhecia muitos nobres ou porque eles eram assim mesmo? <risos> entendeu o que eu perguntei? Não. Assim, será que que os nobres ingleses realmente tinham essa esse, esse jeitão de classe média? Eles realmente não. tinham? Então é porque não. ela era classe média e não soube é. reproduzir. É. Você acha? é você estava falando
1: até que as nossas memórias das casas são, a gente sempre imagina a casa maior. Eu me perguntei como o Winston Churchill imaginava a casa dele, porque ele cresceu num palácio gigantesco, né? Aquele palácio uhum. de Brem, é, é realmente gigantesco. Né? Uhum. E se ele imaginava ainda mais gigantesco na cabeça dele, ele entrou <risos> naquele palácio e "Meu é. Deus,
0: é tão pequeno!" Eu me lembrou disso. <risos> imagina, né, a criança que cresce num palácio, fica anos longe e volta. Né? Deve ser assustador. <risos> Caramba.
1: Esse é um erro, eu acho, de adaptação de Jane Austen, né? que as pessoas querem tornar o filme atraente visualmente desse jeito, mas são, são personagens de classe média, claramente com algum problema, até às vezes, de, de dinheiro. Por é isso que estão né? interessados em dotes
0: também, né? Ah, é, esse negócio do dot, que tinha aquela coisa, né? As mulheres não herdavam nada, né? Então eles tinham ou que ter o filho, ou que casar as mulheres com o cara que vai tomar, mesmo que você tenha dinheiro, você tinha preocupação com o casamento das filhas, né? Que você é. tinha que arranjar um herdeiro para suas, para suas terras, não ia para algum outro parente distante e suas filhas não ficavam com nada né essa que é a história ali do, do orgulho e preconceito né Agora agora uma coisa desse negócio sobre os nobres né No livro do, do Spengler a decadência do ocidente, ele fala que, que essa maneira orgulhosa de tratar as classes inferiores ele diz que isso é, é o espírito burguês. Ele fala uhum. que, na, que na época dos nobres, é, da aristocracia mesmo, as, as classes elas não se modificavam, entendeu? Você nascia naquela classe e ficava nela para sempre. Então, os nobres, Sim. antes da Revolução Francesa, tinham a menor é, preocupação em perder o status deles. Então, assim, eles não tinham menor problema em se relacionar numa boa com, com as classes inferiores. Então, ele dizia que assim ah, o cara vai viajar... na naquela carruagem dele, ia conversando com o cocheiro, às vezes sentava do lado do cocheiro para ter com quem conversar, ia, tirando, uhum. ia conversando com assim, um monte de besteira, dando risada, conversava com os empregados, conversava com todo mundo, porque assim, cada um sabe qual é a sua posição, nenhum, ninguém ameaça ninguém. Aí ele diz que esse negócio de tratar mal a é, cl classe mais baixa, os empregados, é coisa de burguês, por quê? porque eles são da mesma classe, só que um tem mais dinheiro do que o outro, então o outro não quer demonstrar a diferença, então Demonstra uma ansiedade. Pelo, aí, né? É demonstra pelo orgulho, entendeu? É. Pela vaidade. Isso é o Spengler não, que fala, né?
1: O nobre inglês já, já crescia sendo educado por uma babá, a Cockney, né? Mas eu nem sei como eles tinham um sotaque aristocrático, se eles cresciam ouvindo a babá o tempo todo. Né? Porque tinha muito mais contato com a babá do que com os pais. Né? Às vezes, não tinham quase assim que tinha uma certa idade, iam para uma escola interna e também perdiam mais contato ainda com os pais. Né? Tem então, muito uhum. pouco contato com os pais ou com a família, né? Uhum. Irmãos mais velhos então. Acho que eles pegavam o sotaque na escola, porque uh, o sotaque de infância devia ser o sotaque que ouviam da babá, da cozinheira, uhum. do mordom. É
0: engraçado quando você lê aquele Casa Grande Sem Zala, você tem uma visão completamente diferente da, da, da fama que o livro ganhou. O peço, esse pessoal de esquerda hoje fala assim, é o pessoal da Casa Grande trata o pessoal da senzala, não sei como, e fica com essa, com essa dicotomia de Casa Grande e Senzala, como se eles tivessem lido o livro. Aí você vai ler o livro, o que você descobre da, do, que, do que é interessante, no, é, era interessante no Brasil, que o Gilberto Freire estu, é, analisa ali, é que era todo mundo junto e misturado, tudo junto e misturado, entendeu? Pessoa, é. Tanto que os, os europeus vinham e ficavam espantados, né? Que a, que os escravos ficavam todos dentro da casa grande, as, os filhos dos escravos brincando com os filhos dos, dos patrões e uhum. as amas ali junto dando para os filhos. E aquela confusão toda dentro da casa, na cozinha tá a dona, a patroa, com, com as empregadas conversando, dando risada e fazendo as coisas, porque era, era de repente, a mesma coisa que o Spengler, fa Spengler fala. Cada um está no seu status sem, a, sem sofrer qualquer ameaça, entendeu? Não, não, pelo menos não tem é, como fala não tem nenhuma histórico de de, um, né, de de alguma ameaça igual teve na quando depois da revolução francesa já, aí já, já tem né
1: mas claro filho da dona da, filho da dona da fazenda não vai se confundindo com um molequinho escravo então é, ele pode brincar com isso
0: então brinca à vontade entendeu diz que não tinha essa fresco essa frescura toda que o pessoal que o pessoal tenta enxergar a coisa com essa mentalidade burguesa né de de olhar os é, as classes baixas de cima para baixo, sendo que os nobres não estavam nem aí para isso, entendeu? Ele já estava com o status dele garantido, mesmo os nobres que, que ficavam sem grana recorriam aos, aos outros, aos parentes ricos, e, e conseguiam uma boquinha, mantinham o título, entendeu? Uhum. Porque essa é uma questão que os ingleses tinham era essa, né? De, de só o filho mais velho que herdava tudo. Tipo, Podia ter quatro filhos homens, mas só o mais velho herdava todas as terras. Por quê? Para concentrar o poder. Porque se você vai fazendo a reforma agrária familiar, que é igual aconteceu na família da, da minha mãe, que é bisavô... Meu bisavô é... Meus dois bisavôs, né? Dois deles por parte de mãe, assim. Eram donos de terra, né? Muita terra. Mas aí tiveram dez filhos. Aí cada filho fica com, com um pedaço. Sim. Meu avô também teve quatro filhos. Aí vai dividindo mais ainda, entendeu? Aí o que acontece? Você fica com uma terrinha, fez uma reforma agrária familiar. Entendeu? Cada um fica uma terrinha, só que todo mundo agora tem pouquinho e não tem poder. Entendeu? Agora os ingleses, para manter o poder, não. Só uma pessoa herda e os outros ficam ali, satélites, dependendo da, daquela turma. Né?
1: É, um monte da, das pessoas que foram para a Índia e as outras colônias inglesas para administrar eram, aristocra eram aristocratas que não filhos menores, né? não primogênitos, que tinham que ganhar a vida de algum jeito. Né? para é. meio que expulsos para a Índia, pra,
0: Ex exatamente. Você chega lá é tratado como é lord, né? Tratado com toda a reverência, pronto, está satisfeito. É. É. Não, você vê a história do Richard Francis Burton. Você já leu a biografia dele? Uh -uh. Não. Richard, Richard Francis Burton. Eu vou fazer a
1: resposta. Eu vou a resposta retardada. Uma vez eu vi uma entrevista com Stephen King e perguntaram para ele se ele tinha lido lá Na Karene. Uh -huh. Daí ele respondeu na hora: não, mas eu vi o filme. Daí ele falou: oh. na hora ele, ele coisa a mão na casa <risos> corta isso, é impressionante, retardado, tá é, eu, eu é. ia falar, <risos> eu não lia a biografia do Richard Burton, mas eu vi o filme dele, Você aquele Vale, o filme, vale
0: da Lua, eu acho, nos vales da, nome, vale tem, da Lua, tem um filme bom dos anos 90, que é, que é sobre o Richard Burton encontrando o Livingston, ele está procurando, acho que é o a Nascente do Rio Nilo, né? Hum. Acho mais. que é esse. Que o Sim. Sr. Richard Francis Burton é um desses também, que era de uma família lá, uma pequena nobreza, que não tinha, mas sem posses. Aí ele foi ser diplomata, né? conseguimos a mulher dele arranjava. Quer dizer, antes dele ser casado, ele primeiro foi trabalhar na Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, eu nunca sei, porque ele foi lá pra Índia, né? Só que ele foi para aquela região que ele chamava do Levante, que é onde fica o Paquistão hoje, que na época ainda era Índia, né? Ah. É, cara. Esse cara, quando ele morreu, ele falava 40 línguas e dialetos, né? É, e, e é interessante o método dele de aprender a, uma língua nova. Ele primeiro ele entrava no navio sem saber nada, né? Ia lá para para Índia. Aí ele é. já, já saiu do navio perguntando: "Ah, tem alguém algum funcionário aqui do navio que fa que seja de lá que fale a língua, né? Ah, tem um cozinheiro que fala". Ah, então, manda ele aqui aqui para mim quando ele não estiver trabalhando ele ficava conversando com o cara, entendeu? trocando ideia como é que diz isso, como é que fala é, bom dia, boa tarde por favor, não sei o que, a primeira frase que ele aprendia quando ele chegava lá no lugar era assim, é, boa tarde por favor, onde fica o bordel <risos> <risos> aí ele ia direto pro bordel ele nem, ele nem apresentava a carta lá no lugar onde, onde ele tinha sido requisitado ele ia primeiro no bordel, aí ele ficava no bordel um, dois meses, cara e já arranjavam umas prostitutas do lugar e ficavam lá conversando e transando é. com as mulheres. Ele saía do bordel já falando a língua, entendeu?
1: É. Tem, tem um personagem de ficção chamado Flashman, que é uma série de livros sobre ele, de um, de um escritor um escritores chamado George Macdonald Fraser. É bem bom isso, é bem é bem engraçado. Era um herói da, da um herói militar da época vitoriana, só que é um covarde na verdade. Peraí, e do do George
0: Macdonald, o escritor, você fala?
1: George MacDonald Fraser é o escritor, o
0: Flashman é o personagem. Aí, mas George MacDonald Fraser é aquele que influenciou o Tolkien e o C.S. Lewis? É outro não, aquele é o outro
1: MacDonald. É, o, é, outro McDonald's, é ah, George tá. MacDonald, mas não tem o Fraser no final.
0: Ah, então.
1: O, esse é um autor cômico histórico, de romances históricos, mas bem bom, bem bom mesmo. É esse personagem Flashman, e o Flashman sempre dizia que a melhor maneira de aprender uma língua era na cama, e ele fazia exatamente isso. que o Richard... Acho que ele <risos> deve ter tirado daí o
0: George MacDonald Fraser. <risos> Pode ser, porque o, o, o Richard Francis Burton era o maior contador de causa. Né? Quando ele voltava para Inglaterra, ele descrevia tudo que ele tinha feito. né? Aí eu sei que e Ele lá...
1: foi para. Não, é que
0: é, é que é história demais, cara. Ele lá se, 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 é, fez parte daquele do tantrismo. Tem histórias de que ele participou daqueles rituais em que o pessoal transa sentado em cima de um cadáver.
1: Imagina, eu não conhecia foi. essa.
0: Depois ele foi para. Pra para Pérsia, né? Ele aprendeu a falar é, pérsia. Depois ele aprendeu árabe também. Foi para África, aprendeu Swahili, né? E ele, e ele, já quando era criança o pai dele morou na Itália. Ele sabia italiano, aprendeu espanhol, é, inglês e português, tal. né? Porque ele, é, ele foi Ponso, de... né? No Brasil,
1: em Santos, é. né? Hã? Parece que ele em Santos parece, né?
0: Primeiro parece que ele morou numa periferia de São Paulo, aí perto da, do, do, do da Serra da Cantareira, parece. Uma coisa assim. Ele, que era um lugar frio, parece, que a mulher dele fala. Que ele já estava casado, né? E Por... ele odiava o Brasil, né? Eu não sei, porque ele se aventurou pra caramba. Fez amizade com Dom Pedro II. Que eles adoravam conversar com Dom Pedro II, entendeu? E ah. aí ele fez uma viagem... Uma... e ele, ele adorava de sumir no mundo. A mulher dele ficava assim, né? Putz, já sumiu no mundo o cara de novo. Ele desceu o Rio São Francisco inteirinho, cara. De barco. Ele pegou um, uma canoa, entrou no Rio São Francisco e foi até... A... A foz dele lá, até sabe? Uhum. E, e aí sumiu. A última vez que tinham visto ele foi, tinha sido lá no Nordeste. Aí depois a mulher dele falou, será que ele morreu? Aí chegou a notícia de que encontraram ele bêbado em Buenos Aires. <risos> ele desceu o Rio São Francisco inteirinho de canoa, pegou um navio e foi para Buenos Aires, cara. Isso foi tudo porque ele era cônsul no Brasil, entendeu? <risos> aí voltou para cá, né? E ele sempre falava para a mulher dele: agora a gente vai mudar para tal lugar. Aí ele pegava o navio e ia e deixava ela para trás. Aí ela que pagava as contas, acertava tudo, juntava a mudança. E ele, tá, e ele tava lá, tipo: ah, vou arrumar, arrumar a casa para gente, a gente mudar. Ia para lá, entendeu? Levava ela para trás. Aí ela vinha depois com a mudança. E detalhe: ele se converteu ao islamismo e a mulher dele era super católica. E ela tinha maior vergonha quando ele começava a falar de coisas de islamismo. né Porque ele foi, ele foi sufi, né? aquela participou daqueles, daqueles esquemas do surfs, ele fez a, um dos primeiros é, europeus a fazer a é, peregrinação à Meca é, e ele conta a história que foi desmascarado porque ele foi fazer xixi e, e ele pegou no, é, no palco a mão direita e não enxugou a mão com areia aí os caras perceberam que ele não era islâmico, o islâmico segura tudo que vai fazer de higiene com a mão esquerda e enxuga o palco com a areia como ele não é. fez isso, os caras descobriram que ele era... Mas europeu. eles estavam olhando
1: demais pra ele também, né?
0: <risos> é que ele foi ali no canto, os caras conversando, na ah, ali e, e fez o um xixi ali parado, né? E aí o que que foi? Diz que os caras ameaçaram de entregar ele ele pegou e matou os dois no, na punhalada, entendeu? Isso fazendo a peregrinação América. História que ele contava. Ah, uma é. outra coisa interessante dele quando ele tava procurando o nascente do Rio Nilo é que ele foi atacado pelos caçadores de pênis, cara. O que é isso? Não, é uma tribo. Pra você ver como as mulheres sempre estão por trás de coisas horrendas, né? É uma tribo em que os caras arrancam o pau dos inimigos, entendeu? Eles matam os inimigos, cortam o pau e levam pra casa em penca, como se fosse um cacho de banana. Uhum. E se o cara chega na, na tribo dele com, com um cacho de pinto, de pênis, assim. Menor do que o, o, o caixa de pênis do, do marido da vizinha, a sua mulher acaba com você, entendeu? Tá vendo? O, o Zé é muito mais macho do que você. Ele trouxe uma penca de caixa de banana da terra. O seu é tudo banana nanica. <risos> seu, seu frouxo. <risos> então, assim, os caras, estimulados pelas esposas, levavam os pintos dos, dos inimigos, entendeu? E ele foi atacado por esses caras. Ele estava acampando, logo num dos primeiros acampamentos. Já na saída para ir para buscar a nascente do Rio Nilo. Foi atacado, cara, ele tomou uma lança que entrou aqui e saiu aqui.
1: Ah, por isso a cicatriz da... É,
0: da e cara, ele saiu né? correndo, segurando a lança, assim, ó, atravessada no rosto. Ele perdeu os dentes de trás daqui e daqui, e tem aquelas duas cicatrizes na, né, na bochecha, né? Fugindo com a lança atravessada na... Imagina o desespero do cara com uma lança atravessada na, na cara... Porque os, porque os caras estão gritando, foge que são os caçadores de pênis. <risos> Puta merda, cara. Ele foi pro Tinha Velho oeste, oeste, cara. Tem é? que ter
1: mais caçadores
0: de pênis na, em filmes, <risos> é, uma história só sobre eles, né? É, uma série. <risos> caçadores uma de série. pênis na Netflix. Sabe? Uma série é ótima. É. ele foi pro Velho Oeste antes de ir pra lá, ele raspou a cabeça já pra garantir que nenhum índio ia querer o escalpo dele <risos>
1: é. eu gosto do método dele de escrever, eu sempre pensei em fazer isso, várias Porque mesas passei... né? é, eu, tipo, colocava várias mesas e vários livros, vários manuscritos quando cansava de escrever um ia pro outro quando cansava é. de um ia pro outro
0: é, em vez de abrir o arquivo no computador, ele ia pra mesa onde ele estava escrevendo aquele livro cada livro diferente numa mesa diferente com todas as é. pesquisas jun juntas naquela mesa, né?
1: Eu não sei se já viu que existia uma máquina antigamente, que era uma espécie de roda que ficava na sua frente, e você podia girar como um moinho, e daí tinha livros em cada, de cada degrau do moinho. Você cansava de ler um livro, você <risos> não, rodava a roda, vinha o livro que estava embaixo, aberto já no ponto que você tinha
0: parado. Você <risos> podia ficar o dia
1: inteiro girando o negócio.
0: Nunca vi isso, cara, não sabia disso não. Isso é coisa do, do pessoal do Júlio Verne lá, o pessoal steampunk. É, de repente, você aperta o botão, liga a máquina a vapor, gira a roda do livro.
1: Não é muito melhor uma experiência de vida assim para um escritor do que a experiência de vida de um escritor brasileiro. Escritor paulista dos anos 90, cuja única experiência de vida é beber com os amigos da, da faculdade e, e namorar uma garota que abandona ele.
0: <risos> é foda, né? É foda Pois é agora, agora, por exemplo Esse cara, ele também Ele escrevia muitos livros de viagem né? é, Com muitas análises Sobre os povos que ele conhecia Sobre as religiões E ele fazia muitas traduções Ele foi um dos primeiros a traduzir Aquele Anangahanga, você conhece esse livro? Não. Acho que eu tenho aqui a tradução, quer dizer, eu tenho ele em português, mas é, mas é traduzido do inglês dele, né? E ele traduziu As Mil Uma Noites também, né? Porque tem a tradução daquele francês que ele amenizou, né? Não tem as, não tem as partes calientes, né? Uhum. <risos> e, o, e o Burton, não, ele traduziu com, com todas as partes do livro, né? Porque os, porque os árabes uhum. não tinham esse pudor protestante, né? Eles enfiavam tudo ali.
1: Não, uma, tem uma edição brasileira que é que tenham todo um cuidado de ser fiel ao texto o original tal. Eu me lembro, no início, tinha assim, um monte de cena pornográfica que parecia aqueles filmes brasileiros baseados no Nelson Rodrigues, sabe? Tipo, me, oh, me negam. <risos> uhum.
0: é Canal né? Brasil, então, né? Sala especial. É, parecia,
1: parecia aquilo. Né?
0: <risos> pois é. Inclusive as ilustrações. Uma, eu te, é... Quer dizer, eu tenho outro que meu pai tem que tem as ilustrações, da... que tem uma... as mulheres sempre com seios de fora, né? <risos> As mulheres super bem vestidas, mas os seios de fora. Né? Um, um, umas é, gravuras, assim, né é. nas Mil Uma Noites. Mas, ela, mas também do jeito que as Mil Uma Noites começa como é que vai fazer diferente? né Você lembra como é, qual é o mote da coisa toda? ou não Sim, que ela vai ser morta. É isso que você se refere. Sim, mas por é quê? Você é <risos> lembra por quê? O porquê é o não. que é interessante. Ninguém nunca comenta isso. Não, é, é que é o, é o... Como que é? é Shazenã e o Shariad. e Shazenã, né, os dois irmãos. Né? Um é o sultão da, da, sultão da Índia, né, da Pérsia, sei lá de onde que ele é sultão. E o outro, é, um, é o irmão mais novo dele é, é um rei de um dos reinos do sultanato. Né? E o sultão... É, agora não sei qual dos dois que, que pega primeiro. Eu acho, eu acho que primeiro é o, é o sultão mesmo ele ele diz que vai para a mulher dele que vai caçar, né? E a caçada dos caras duram um dias e leva aquele monte de gente, né? vai um secto junto, né? Uhum. Os, os escravos, né? Os outros caçadores, outros nobres. Então, tem que armar o um acampamento, fica aquele dia inteiro armando acampamento do lado de fora, acampamento não, a, a tropa lá com os cavalos para sair de caçada, né? <risos> Desculpa. E aí, quando eles estão quase com tudo pronto, já chegou a noite já e eles arma acampamento o primeiro acampamento é muito próximo da cidade ele resolve, tipo, uma, duas horas de cavalo ele resolve dormir com a mulher dele pela última vez antes do acampamento porque ah, ele é apaixonado pela mulher, entendeu? Volta a cavalo, sutão. sultão e entra pra uma passagem secreta pra não, pra não alertar ninguém pra, pra poder fazer uma surpresa pra ela quando ele chega no quarto dele ela tá transando com um cara lá, entendeu? Uhum. Aí ele tira aquela cimitarra dele e pá, corta a cabeça dos dois, entendeu? Uhum. E, e volta escondido pela passagem secreta e vai e vai e ah não, ele estava na verdade ele estava indo visitar o irmão dele que era rei é isso a caçada foi depois aí ele ele, aí ele volta para para grupo dele de viagem né e continua a viagem ele vai deprimido o resto da viagem né mateia a mulher porque não era apaixonada porque ela era uma adúltera
2: né ah.
0: aí ele chega lá na, no, na casa no palácio do irmão dele que é um rei né e o irmão dele sempre vendo que ele tá chateado, o irmão, aí que o irmão resolve fazer uma caçada. E fala pra ele, né? Olha, vamos caçar para ver se você me melhora o ânimo e o irmão dele já tinha organizado tudo, já tava pra sair, convida ele em cima da hora. Ele fala: Não, eu não vou não porque eu tô. Eu não tô bem e tal. Aí o cara fica assim, mas agora já organizei com todo mundo: Não, eu vou, qualquer coisa você vai encontrar com a gente. E sai pra caçada, né? E ele fica sozinho, o sultão, no quarto lá da, do palácio, né? Quarto de hóspede hum. lá. E, e aí enquanto o irmão está caçando ele está lá sozinho, a mulher do a rainha, cunhada dele acha que ele foi junto, entendeu? Não está sabendo que ele ficou. Ah. E, ela, e ela vai lá pro o pátio que tem no palácio, fechado junto com aquele monte de escravo e já mais um, faz um monte, um monte de cara entrar lá dentro e faz uma suruba e transa com um monte de cara, entendeu?
1: <risos> e aí, Acho que é isso que eu me lembro,
0: é, é e, aí, e aí ele fica pensando, nossa, mas a, ah, na verdade, ele era o, é o, é o. Esse que era o sultão, eu acho. Nossa, é o, tá vendo? É, é, o, é o vlogger com Alzheimer. <risos> ele tinha ido visitar o sultão, né? Na verdade, ele era o rei e foi visitar o sultão. Ele viu: assim, se até a mulher do meu irmão, que é o homem mais poderoso, trai, então é normal, entendeu?
2: Uhum.
0: Então foda-se, né? Se até a, 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 a sultana trai todo mundo, por que, que eu vou ficar chateado que eu fui traído também? Então todas as mulheres devem trair, entendeu? E aí, quando o irmão dele chega, ele tá todo animado já de novo, né? Eu <risos> mandei dele para pra ele, né? Eu quero te fazer duas perguntas, né? Primeiro, por que que... É, você chegou aqui triste? Ah, porque... Ah, as perguntas eram, por que que você chegou aqui triste? triste. E por que que agora você está alegre? Né? Aí ele fala, ah, eu tava triste porque minha mulher me traiu e eu matei ela. Ah, e por que que você tá alegre agora? Ah, porque eu vi que sua mulher também te trai. Né? <risos> Entendeu? Entendeu? Aí o cara fica puto quando descobre isso Ele fala é verdade, aí vai lá e interroga A mulher dele, descobre que é verdade E manda matar a mulher, entendeu Aí os dois pegam e falam assim ah, Se você que é rei e eu que sou sultão Nós temos todo o poder, podemos ter tudo que quiser Não conseguimos ter o coração das nossas mulheres O que, que adianta viver? O que adianta tudo isso? Vamos cair no mundo Vamos virar peregrinos Aí os dois saem escondidos do palácio A cavalo, vestidos como Pessoas comuns, assim e vão perambular pelo mundo e aí, uma das paradas deles, numa praia, tá, tem um, um, um. Eles veem um barulho, vem lá um, tipo, uma espécie de um, de um redemoinho, assim, um ciclone, sei lá. E eles falam: nossa, um gênio, né? E eles se escondem, sobem numa árvore e se escondem na árvore, né? E quando aquele, aquele redemoinho para, assim, pum, aparece um gênio gigante, né? E o gênio tira um gorro que tem, um, que tem uma caixa de vidro. Por baixo, em cima da ele tira a caixa de vida, e dentro dessa caixa de vida, tinha a mulher mais linda que eles já tinham visto na Terra, entendeu? Ah. E aí eles abrem a. a, a... Ele, o gênio abre a caixa de vida, o gênio todo assim, né? Ai, minha linda doce amada, não sei o que, posso dormir com a cabeça no seu colo? Aí a moça, ai, claro, hum. né? <risos> aí a moça vai senta o gênio dentro daquele cabeção gigante no colo dela, e ela fica lá, né, fazendo cafuné na cabeça do gênio, e ela olha pra cima e vê os dois em cima da árvore, né? E fica chamando os dois para descer da árvore. E eles, não, não, né? Ela, se vocês não descerem, eu vou acordar o gênio vou falar que vocês me deram, passaram a cantada. Ele vai acabar com a raça de vocês, né? Eles, não, não, né? <risos> eles descem, né? Ela ah, me ajuda aqui. Ela levanta a cabeça do gênio, põe uma pedra. Aí vai com eles lá pra trás e fala assim: ah, agora eu quero o seguinte de vocês. Eu quero transar com um de, um por, um de cada vez, né? Ele você tá louco? Se esse gênio acorda, vai matar a gente. Se vocês não transarem comigo, eu vou acordar o gênio e vou falar que vocês tentaram me estuprar.
1: Né? Acusação de assédio sexual <risos> é.
0: Aí eles vão ah, Então tá, e transam com ela Os dois, né, e depois que cada um transou Ela fala, agora eu quero mais um favor só Quero um anel de cada um de vocês Os dois com a mão cheia de anel, né Aí eles vão, tirar um anel, dão pra ela Ela tira uma corrente do, do pescoço, assim Cheinha de anéis <risos> <risos> E coloca o anel Eles ficam olhando, né Aí Elas falam assim, é pra vocês verem como é, né eu sou, eu, 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 eu sou escrava fui, fui presa, né, raptada por, por esse gênio mal né? eu não, não consigo me livrar dele de jeito nenhum, mas olha só mesmo estando nessa prisão eu já traí ele assim, centenas de vezes então ele fala assim, não adianta você prender uma mulher <risos> Se, quanto mais você prende uma mulher, pior, olha só eu já tenho cento e tantos anéis Uhum. Aí eles voltam pra casa com a ideia assim: nós prendíamos nossas mulheres no palácio, entendeu? Aí cada um tem uma ideia de como lidar com a situação. Aí, aí você vai descobrir lá no final é, o que, que o outro fez, mas o que, que o sultão fez foi o quê? Foi matar a mulher logo depois da Lua de Mel, né? Ele casava e matava, casava e matava, casava e matava. É, até que arranjou a Cherazade que contava uma história que não acabava nunca, que ele queria continuar ouvindo no dia seguinte, né? É. Uhum. Então, assim, a literatura salvou, salvou a Xerazade.
1: Deve ser bom ter uma mulher linda e minúscula no topo da sua cabeça fazendo
0: cafuna. <risos> ah, é. é um luxo
1: que a gente não tem mais.
0: É, só é difícil porque ela fica colecionando anéis. Né? Ah, é. ah, vai saber se ela aguentava o gênio. <risos>
1: Então, a literatura serve para alguma coisa?
0: É, serve para você não morrer com, não perder a cabeça, serve para o cara se, de se deixou seduzir por ela pela literatura também, né? conquistou o cara pela literatura. O Jorge Luiz Borges que adorava né, As Mil uma Noites. Né? Sim, sim.
1: Inclusive, eu comprei uma edição do Galã uh, muito bem ilustrada, não um sei, umas ilustrações Realmente, geralmente de franceses, né? Embora tenha que edmundo do Lac, tem várias ilustrações muito boas. Ah,
0: eu não sei qual, de quem fez as, as ilustrações do, do livro que meu pai tem. O que eu tenho, eu não tem ilustração. Mas eu imagino que seja aquele mesmo cara lá do Paraíso Perdido que eu te falei. Eu, toda hora eu esqueço o nome, Gustavo Doré, né?
1: Sim, Gustavo Doré.
0: O, Go o Goya também fazia altas ilustrações, né?
1: É, de livros eu só não
0: sabia. É, ele tem umas ilustrações. Chesterton também, aliás. Ele fazia ilustração, Chesterton?
1: Ele era é. muito bom dizer isso, né? Porque ele estudou arte né? naquela ah. Slade School, uhum. arte, quando ele era bem jovem. Ele queria ser artista, pintor, sei lá. Daí ele ilustrou vários, geralmente livros de poemas dele e de outras pessoas. Uhum. Que dá para encontrar com alguma dificuldade, mas dá para encontrar na internet.
0: Nossa, e
1: ele era muito bom dizer isso, como caricaturista. Ele era muito bom caricaturista. Como... Tem alguns autores, assim, o autor do Dr. Do Lofting, que é bem divertido, aliás, o Dr. Do Eu não vi uhum. os filmes, quer dizer, eu vi o filme dos anos 60, mas o, o Ed Murphy eu não vi. Mas ele também ele ilustrava os livros dele e era bem divertido a ilustração dele. Hum.
0: É, como o, o outro lá que a gente comentou outro dia, do Casamento do Céu e o Inferno. O Blake. É, William Blake. Ele também fazia altas ilustrações, né?
1: Ah, sim, é. Mas, é, é, é. Mas ele era um nível mais, mais elevado, né? Que é, era um era pintor de...
0: mesmo. Cara, diz, eu acho que o Colin Wilson fala que o William Blake era outro doido, né? Ah, ele sim, ficava, ficava no jardim tomando sol pelado com a mulher dele tomando chá. Ah. <risos> o pessoal passava tá lá os dois pelados na casa dele, né, no jardim dele a propriedade, que provavelmente sim. devia ser uma cerquinha baixinha, mas todo mundo via ele estava nem aí né? e, <risos> e via vilão. anjos
1: em todos os cantos, né? ele olhava para cima de uma árvore e via um anjo lá
0: é isso, eu não sei, ele tinha, tinha esse negócio de, de visão sim. também sim, 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 sim. é o que o né fala se o William Blake tivesse é, o Nietzsche tivesse arranjado uma mulher é, igual, tal como o William Blake arranjou, ele não teria ficado doido Teria mesmo, não teria pego sífilis, né?
1: Uma então, eu vi uma foto ele. outro dia desses. Colocaram na, assim, na minha timeline no Twitter uma foto do Nietzsche e daquele melhor amigo
0: dele, Paul, Paul Gast,
1: esqueci o nome do melhor é, amigo dele. É né? Peter
0: Gast, né? Peter Gast, os
1: dois com a com Avon Salomé lá, é a Lu André e Salomé, o, né? Lu, Lu André Salomé e os três pelados, não, não, é exatamente pelados, e uhum. dá para ver o. A ereção do, do Nietzsche que eu não queria ver, mas eu vi. <risos> uh, e eu, eu realmente achava que ele tinha morrido meio virgem, assim, mas acho que não, né?
0: Não, ele ficava com as prostitutas, né? Mas essa Ele era, era quase de... virgem, né? Ele era o tá, demi é. de mim, virgem. É, a Lu Andrea Salomé, é uma maluquinhas que vão atrás de tudo quanto é famoso para dar para eles, né? Não. Diz que ela era inteligente para caramba, mas essas garotas são, são as mais. É, malucas inteligentes são as piores. né? Tem uma foto dele de é, puxando uma, uma carroça em que ela está em cima da carroça, né? Uhum. <risos> Para você ver. A mulher que fez Nietzsche de cavalo.
1: <risos> é, Nietzsche tinha alguma coisa com cavalo, então, né? Porque
0: é, parece que ela louca... foi atrás do Freud também, né? ela ia atrás de todo mundo. Né? É o
1: forest Campo do sexo.
0: <risos>
1: é. Mas Nietzsche quando... A, a, a história mais simpática do Nietzsche é o jeito que ele, que ele foi para o asilo né, da, da última vez, sei lá. De ele ter visto um cavalo sendo chicoteado ah, na rua e é, 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 abraçar né? o cavalo e ficar lá.
0: Pedir perdão né, para o cavalo em nome da é. humanidade. Né?
1: É. Você já leu? Dá para ler as cartas dele quando ele já estava completamente louco? Que ele escrevia para todo mundo um monte de cartas.
0: Né? Mesmo as já, cartas eu não lembro, treinado. mas aquele livro Etioma ele já está bem doido ali. Muito doido.
1: Não, mas que nas cartas aí se diz Imperador Frederico II da Prússia, depois se diz Tampoleão, depois se diz ele assume várias
0: identidades. Uhum. É, que no etioma ele assina assim, o crucificado, né? Uhum. <risos> que etioma é mas... o homem, né? O que o, o Ponce Pilatos falou de Jesus, né?
1: Mas eu adoro os, os títulos dos capítulos, né? Como escrevo livros tão bons, como
0: é, são Como, como são né? tão inteligentes. É. <risos> porque sou tão inteligente. Uma eu sempre gostei assim, de né?
1: pessoas com boas opiniões de si próprias. Assim. Isaac, Asimov, <risos> Isaac Asimov e Nietzsche. Olha uh -huh. a dupla Isaac Asimov também era muito assim, né?
0: Era, isso eu não sei. É. Mas é de
1: jeito agradável, simpático. Mohamed Ali também. Ninguém sente antipatia pelo Mohamed Ali porque ele era todo convencido. Todo mundo aceita no atleta, dependendo do atleta, né? uhum. se a pessoa tiver algum carisma. Que ele possa é. ser convencido, mas na hora que é um escritor, as pessoas franzem, franzem o nariz. Né? <risos>
0: Escritores metidos à besta. O que você tá falou aquele dia do que do, do Miller? que o... Vidal. É, o Gore Vidal sacaneou com ele. Mas o próprio Hemingway Miller, ele, ele se zoava o tempo inteiro. Então, assim, ele, ele realmente, acho que tinha essa concepção de, de si próprio, de ser um cara muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele era o maior maluco, né? É. E, e se zoava também. Se bem que tem aquele livro dele Pesadelo Refrigerado, ele tem uma viagem que ele faz pelos Estados Unidos. Ele, ele encontra até o Salvador Dali numa casa, justamente no sul dos Estados Unidos. É uma família descendente de uma família decadente lá do, do sul, né, que mora ainda num casarão quase em ruínas. Quando ele chegou lá, o Salvador Dali estava lá pintando, <risos> entendeu? Hospedado com o pessoal e ficou lá também um tempo. E O Salvador Dali eu me lembrei porque ele é outro que também que se, né, cheio de pose, né? Sim, muito confiante.
1: Porque eu acho que o que me agrada nessas pessoas que são, são, têm uma opinião muito alta de si mesmos é que você, eles não te dão o trabalho de você ter que levantar o ego deles. Né? A maior parte das pessoas que a gente conhece, eles ficam ah, eu escrevi isso, mas não está tão bom, não sei, e você tem o trabalho de
0: ficar... É um trabalho
1: exaustivo fazer isso. Quando você encontra alguém assim, como o Ali ou o Nietzsche, você não precisa fazer isso, é um alívio.
0: Uhum. Cara, eu tô com a mão gelada aqui, eu tô igual o Napoleão enfiando a mão dentro do roupão. É. <risos> tá muito frio, cara. É, aqui também. É, falar em, em, em caras né, que se acham, Napoleão é outro, né?
1: Ele era um leitor muito assíduo, né? Eu tava lendo um artigo outro dia sobre a, o quanto ele lia, e principalmente romances. E durante durante batalhas, durante campanhas, você imaginaria que ele não teria tempo para isso, né? Porque supostamente ele dormia, supostamente, não sei se dá para acreditar nisso, quatro horas por noite. Às vezes três. Se eu dormisse isso, eu não ia conseguir ler nada, porque eu ia dormir assim que eu começasse a é, ler. ler antes...
0: isso e escrever é difícil, mas quando você está viajando em batalha, pode ser normal mesmo. Agora, o cara era outro daqueles, desde moleque, ele na, na es, colégio interna já... Você já via que ele já se impunha aos outros de uma maneira, né? É. Desde moleque o cara era foda.
1: Mas eu, 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 eu acho isso bonito, porque eu vi uma carta dele ao pai, parece que ele estava numa escola, que era uma escola de ricos, e Ele área de família rica, né?
2: Uhum.
1: E ele estava suplicando para o pai tirar ele da, da escola de ricos e colocar ele numa escola normal e que ele queria em algum lugar e que ele estava jurando que ele ia se dedicar aos estudos e que ele ia mostrar para o mundo quanto ele valia. Eu acho bonita uma consciência tão cedo, a vontade de fazer bonito no mundo, né? que os gregos achavam uma virtude, uma uhum. virtude grande, né? uhum. que a gente acha uma coisa horrível.
0: Ah, é, pois é. É, é porque tem aquela coisa que o, o próprio Henry Miller fala, né? principalmente seus, seus amigos de infância, de adolescência, eles, esses são os primeiros a te puxar para baixo, né? É aquela história que o Lavo fala, dos caranguejos tentando sair do balde e os outros puxam para baixo. Que ele dizia assim: Ah, eu estou escrevendo um livro, aí. você escrevendo um livro? Ah, duvido, deve ser uma besteirada. Eu te conheço, uhum. você não é capaz de fazer isso. <risos> então, você passou assim, por isso? Ah, cara, passei, passei também. E até recentemente, já com o livro publicado, vem amigos, mas aí já tem entra política no meio, o cara, porque é de esquerda, então você não é de esquerda, então ele acha que seu livro deve ser uma merda, entendeu? Ah, sim, deve ter isso. Tem isso também. Agora o Napoleão, assim, na escola o pessoal ficava meio... Alguns ficavam fãs, ah, esse cara, porque ele fazia uns esquemas lá de estratégia, as disputas que eles faziam lá dentro, aí os que gostavam dessas coisas ficavam fãs e os outros ficavam assim, ah, que cara chato, metido a besta. <risos> Ele foi super oportunista, né, para conseguir os, os esquemas depois da Revolução Francesa lá pra, pra já entrou como tenente, né, parece. De repente já tava mandando por cima do, porque ele percebia que os caras que estavam mandando nele não sabiam porra nenhuma, né? Uhum. Mandava ele para umas batalhas que ele tomava as rédeas do negócio e, e aí com 20 e tantos anos ele já era general, né? Não sei se
1: você viu um filme do, do Ridley Scott chamado O Duel, The Duelists.
0: Ah, tá. Os Duelistas toda vez que ele... É, é com Harvey Keitel e isso que é. É.
1: é um dos meus filmes favoritos aquilo ali mas o, o vilão né o vilão é obcecado com Napoleão não sei se lembra o Harvey Keitel uhum. o vilão porque é ele que é o antagonista vá né? e é aqueles pessoas que mesmo depois da guerra eram tão fanáticas pela memória de Napoleão que batiam se batiam em duelos quando alguém falava mal do imperador uhum. e, e a última cena do filme ele meio vestido de Napoleão né ele tá com Napoleão já morreu faz tempo, ele está lá com a mão embaixo daquele chapéu de Napoleão. Uhum. E eu acho bonito essa veneração que havia a Napoleão também. E a gente não pode ter nada parecido, porque na veneração a Getúlio Vargas é ridículo. É, a veneração ao herói militar que tinha coragem, porque ele tinha de fato coragem, Napoleão. Né? Uhum.
0: Não, o que eu acho foda, assim, no Napoleão é o seguinte. Quando ele foi exilado, a prime, o primeiro exílio dele foi na ilha de Elba ou em Santa Helena? Eu sempre confundo qual foi a ilha de Elba primeiro. A primeiro, cara, é. você, você dá uma Não olhada. Não dinheiro. Você dá uma olhada na ilha de Elba no Google Earth, no Google Maps. É uma maravilha, entendeu? Você uhum. Não, fica. Ó, você ganhou uma ilha. Fica satisfeito aí, entendeu? Nossa, se, se ele fosse escritor. <risos> ele tava feito. Nossa, cara, olha que ilha maravilhosa. É, eu vou ficar aqui nessa ilha. Mas não, o negócio dele era fazer guerra e tal. Saiu de lá e foi parar em Santa Helena. Quando você olha, Santa Helena, cara. Bosta de lugar, cara. Tipo, assim ele não ficou satisfeito com a Ilha de Elba, foi parar em Santa Helena depois. Péssimo.
1: Eu tenho, um, eu tenho um romance aqui em casa, em algum lugar, que a Companhia das Letras publicou nos anos 80 ou 90, é de um inglês. Napoleão Napoleão foge da Ilha de Santa Helena ou de, Santa, ou da, de Elba, eu não lembro. Ele foge e consegue passar como um desconhecido dentro entra em Paris e ele acaba trabalhando numa feira e ele compra uma barraquinha de vendedor de melancia
0: isso, isso eu não sei da história não
1: né? e, ele, e aos, o plano dele é voltar a ter poder uhum. mas ele, por enquanto ele não tem nem dinheiro ele tá, precisa comer, está com fome, está uhum. perdido em Paris anônimo em Paris daí ele começa a, a vender muita melancia, ele cria esquemas de virar um imperador das melancias e ele começa a ficar milho, multimilionário vendendo melancias né, em Paris <risos> né, na França inteira
0: ah, seria menos daninho, né? Porque quando você vê assim as batalhas dele, cara, era uma coisa. É engraçado que, igual você pensa, quando você pensa assim, os caras que criaram o Google, eles tiveram uma ideia que era uma ideia, uma ideia tão óbvia que não passava pela cabeça de ninguém. Por quê? Porque é óbvia, mas ao mesmo tempo é grandiloquente demais. Ah, como é que a gente vai criar um, um, um serviço de, em que você pesquisa e encontra tudo que está na internet? É só você copiar a internet inteira para o seu servidor. Porque antes tinha uhum. aquele Alta Vista, você, tinha, você criava um site, você tinha que registrar o site no Alta Vista e em outros sites de busca. Se você uhum. criasse um site e não registrasse o seu site nesses lugares, ele, o site não tinha um robô que ia encontrar o seu site. Uhum. Não ia encontrar. Então você ficava numa bolha, a bolha do seu site. Aí os caras começaram a encher a garagem de, de computador e copiando toda a internet pra dentro daquilo, entendeu? E aí pesquisa, eles têm a cópia de todos os sites e se encontram na hora, entendeu? E aí foram multiplicando isso cada vez mais, né? Multiplicando. Então, assim, é uma ideia maluca. O Napoleão, quando ele ia fazer a batalha, você, ele não pensava nos no soldados como seres humanos, não, cara. Não, não, cara não. Tipo, aquele movimento de cavalaria é como se fosse uma foice só, né? Tchuf! Né? Era ele massacre, pensava assim. em grandes quantidades de cara agindo juntos e numa sequência XYZ, dependendo do, das, das condições, era uma coisa que era óbvia de se pensar e fazer, só que os outros não pensavam por quê? porque vai morrer um monte de gente do seu próprio exército entendeu? É.
1: É tudo carne de canhão, né? que era é a expressão é. que era usada é.
0: Bucha de canhão e tal. É igual na época de César, depois todo mundo quer imitar César, né? É o cesarismo. Depois de Napoleão, você lê coisas sobre o Hitler, Hitler toda hora citava Napoleão, né? É, eu me lembro
1: de, de um livro espírita que dizia que o, o Hitler era a reencarnação de Napoleão, que havia sido a reencarnação de Alexandre o Grande. Mas eu pensei, falei, mas meu Deus, que decadência. <risos> é, supostamente você não evolui e fica melhor, é, porque, vai piorando, é. né?
0: um que é aluno do Aristóteles... Depois vira um que estudou no colégio, pelo menos, para ser isso mesmo. Agora, o Hitler ele foi um artista renegado na escola de artes, né? Isso. Não deixaram ele entrar na escola de artes. E, e quando você vê o desenho dele, ele desenha melhor do que o pessoal do Instituto de Artes da UNB. Não duvido nada. É, os desenhos dele que eu já, do Hitler que eu já vi são melhores. Ele tem alguma habilidade.
1: Ele não tem gosto, né? Ele não tem bom gosto. É, exatamente. Ele, ele tem é. alguma habilidade.
0: Ele podia ser um ilustrador de livro, entendeu? Uhum. Uhum. É. Eu, se fosse professor de, dele eu teria incentivado ele para ele virar um ilustrador. É, eu acho que é por isso que tem tanta gente sem talento na, na, na faculdade de artes. Cara, os caras morrem de medo de aparecer outro Hitler. <risos> cara, não, deixa ele passar, né? Porque o cara vai que ele. Né, Ninguém pode ser aprovado. Né? É, se não aprova os caras, cara, de repente.
1: Mas imagina, você teria edições de contos de Contos dos Irmãos Green, ilustrados por Adolf Hitler.
0: <risos> <risos> Seria um mundo muito melhor. É, teria mais judeus, né? pelo menos também. Todos os, os soldados que morreram, estaria tudo por aí. Uhum. Sabe-se lá, né? Porque tem gente que, por exemplo, Tostoy, ele tem um, quase um ensaio no final do livro dele, que é engraçado até que, que ele reclama da, da crítica de, de, escrita por alguns, segundo a qual ele teria cometido várias. É, Vários erros de cronologia assim e, e anacronismo do, do Tolstói. É, tipo assim, ah, tipo, os caras comentavam ah, essas coisas não existiam na época, isso daí só passou a ter 20 anos depois. que Ele escreveu é. sobre a época que Napoleão não tinha nascido ainda. né Hoje a gente lê numa boa, considerando todo o século XIX uma coisa só. Né? Mas nesse, nesse ensaio dele ele também fala, ele, você vê que ele tem uma, uma, uma percepção da história como se fosse um movimento que começa assim, como se fosse uma onda sem um causador quando você vê umas aulas do, do, do Olavo, em que ele cita já outros caras e, e fala que, não, tem, se encontra muitos agentes históricos, né? Não, são sempre os que sobrevivem à vida humana, às instituições, né? Tipo as dinastias, né? A igreja católica, as sociedades secretas, tudo isso sobrevive a, a uma vida humana. Mas sempre tem dentro desses lugares uma pessoa que toma as decisões, entendeu? É engraçado que o Tostói escreve como se não fosse assim, como se fosse uma uma, uma onda que o, o Napoleão surfou né, nessa onda.
1: E meio que a história do século 20 foi atrás do Tolstói. Né? É. Porque começaram a escrever todas aquelas histórias do, do, do povo, né a história das massas em vez da história dos grandes homens, que era o costume é. de escrever antes do é. Tolstói. Né? É muito mais... Esquecendo até do lado da, do, do que movimenta a história, é muito mais divertido escrever a história dos grandes homens do que a história das massas.
0: Pois é. Porque na cabeça dos caras é assim, ah se não tivesse existido o Hitler, teria sido um outro que teria feito a mesma coisa que ele fez.
1: É muito improvável.
0: né É, então, não, isso não acontece. É. Entendeu?
1: Eu tenho um livro aqui muito bom, daquele Neil Ferguson. Ele, ele é o... Ele é, sabe aquele historiador Neil Ferguson, inglês? Ele é o organizador do livro. É um livro chamado Histórias Alternativas. São vários professores de história contando contando histórias alternativas, o que teria acontecido se os mexicanos tivessem feito isso em vez de fazer aquilo, o uhum. que teria acontecido se, se Carlos Magno tivesse feito isso em vez de fazer aquilo. e É bem interessante, existe todo um gênero de ficção que é assim, né? que é baseado uhum. em histórias alternativas. Desde os mais famosos, que é tipo o Felipe Cadik com O Homem do Castelo Alto. Uhum. Bom, existem 500 romances em que os nazistas venceram a guerra. né? é. Mas acho que o do, do Felipe Kadik é, é o que eu mais. Uhum. Dos que eu li é o que eu mais gosto.
0: Eu, eu, eu li uns dois livros do Felipe Kadik mas esse daí eu não li, não, cara. Mas eu, e um dos que eu li eu achei muito ruim. Ah, esqueci até o nome agora. Né?
1: Eu achava que você não fã do Felipe Kadik
0: Eu li muitos contos, mas livro, romance, assim mesmo, não. Porque isso já é um romance, né?
1: É, sim, O Homem do Castelo Alto, é. é. Tem uma série, mas eu não gostei muito, não, tá na Amazon. Uhum.
0: Aí a gente chega nessa história de, ah, Rita, Napoleão, não sei o que lá, aí tem vários caras que tentam imitar esses caras, né, e aí nós chegamos agora nesses totalitarismos, e agora tota o totalitarismo agora vem tecnológico. Qual, qual é o que vem depois? Porque o máximo de tecnologia que tem em 1984 é a teletela, né, é. que já é um celular, né, do George Wall a teletela, só que uhum. é um celular pregado na parede, né. É, exato.
1: Os 5 minutos, uns 15 minutos de ódio. Quantos minutos? 10 é, minutos mesmo. de
0: ódio. Não sei, todo mundo gritando contra o inimigo lá, né? contra os é. traidores. Agora tá muito estranho, cara, a, a, o que os caras andam aprontando em termos de tecnologia. Eu tô, tava vendo um vídeo de um americano aí que ele fala assim: ó, eu, eu conserto o computador há 30 anos. Aí ele fala assim, aí ele fala, não compre um Windows 11. Eu, ih, já ferrou, porque o meu já é o Windows 11. <risos> ele fala, por quê, né? E o meu computador é novo, de, tem um ano, né? Aí ele fala, ah, porque agora vem essa esse circuito de, que chama TPM, né? Que é um negócio que, é onde, que registra umas chaves secretas, criptografadas, não sei o que, blá, blá, blá. Em que o Windows, é, o Windows 11, tem, o computador tem que ter isso para ser instalado, né? Que ele interage com isso para garantir a segurança do computador de não sei o que, de não sei o que. Ele fala que a intenção dos caras futuramente é fazer o computador ficar igual um Kindle. O Kindle é assim, igual o cara, um, aconteceu uns anos atrás, o cara comprou uns livros para ler, viajou para Tailândia, foi da Europa para Tailândia, quando ele abriu o livro, foi abrir o livro na Tailândia para ler, o livro tinha sumido. Ele falou: "Ué, eu comprei o livro para ler nas férias, não tá aqui". Aí ele foi descobrir que é porque o livro não tinha os direitos autorais do livro não, não tinham sido registrados na Tailândia. Aí a hum. própria Amazon pelo Wi-Fi tira o livro do seu aparelho, entendeu? Porque você está lendo num país que não, que não tem, onde não foi negociado os direitos autorais do livro. Ou seja, a empresa domina a sua máquina, a máquina não é sua. É, é importante isso, né? Ele, e o cara está falando que o que esse, esse, é, Windows 11 é o primeiro passo em direção a transformar o computador nisso também. Que os caras, uma hora, de repente um dia você pode Falar umas merdas aí na internet, escreve não sei o que no Twitter, aí você vai entrar no Windows e não consegue. Não, você não pode, você fala muita merda na internet, você foi censurado, cancelado. É. <risos> Ele fala, Todos que os estamos... livros
1: perigosos vão sumir. Né? Eu, eu baixo livros maniacamente.
0: É, eu também.
1: Porque eu acho que, que, que todo essa, esse acesso a livros que a gente tem em PDFs, de graça principalmente, Acho que isso tudo vai desaparecer, de repente. Porque a gente já viu isso acontecer com filmes. né? É. O Palette Bay. O Palette Bay, você baixava qualquer filme, por mais obscuro que fosse, você encontrava.
0: Uhum. Hoje em dia, não.
1: E, e, você só vê os mesmos filmes de sempre no Palette Bay. Né?
0: O meu livro predileto, de onde que tá? nem sei onde está aqui, mas de e-book, é da Sony. Por quê? Porque ele não entra na internet então eu tenho que conectar ele no computador e botar os livros nele, entendeu ele já tem 10 anos, de, não, 12 anos de idade esse book mas na hora de você
1: colocar os livros, eles não podem
0: tirar os seus livros? a princípio não, porque é como se for quando eu conecto no computador, é como se ele fosse um pendrive entendeu Sim. e eu, eu uso sempre aquele calibre, né Eu não uso a Sony nem tem programa mais próprio porque eles, eles não fabricam mais esse e-book, esse né mas ele está funcionando, funcionando muito bem há 12 anos já, tem um outro Kobo que é, que é melhor também, eu uso com calibre mas usar o, o programa proprietário do, dos, do, dos aparelhos eu não uso, entendeu e esse então da, 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 do Kindle que eu já vi assim que, nossa, o Kindle é muita injeção de saco porque tem coisa cara, no Kindle que você vai sublinhar se você não olhou a configuração tem coisa que você sublinha que eles compartilham publicamente Pra, pra, que você pode até acessar para ver quais pontos do livro que você está lendo outras pessoas gostaram mais, gostaram também, se sublinharam as mesmas. Eu, falei, eu, ah, quero, eu saber quero saber o que, saber, que os não. outros estão sublinhando, eu não? não tá. eu, eu já não gosto,
1: eu sei que tem pessoas que vêm um charme nisso, mas eu não gosto de anotações, comprar um livro usado em, e estar tá cheio de anotações nas margens. Eu é, não...
0: ó, quem fazia muito isso era a Hilda. Eu não faço anotação, mas eu rabisco o livro inteiro, entendeu? sublinho, né? Sublinho, eu faço um círculo aqui, coisas assim. Mas... Eu acho que faz sentido
1: fazer isso, mas eu não, eu não consigo eu me dar uma pena do livro, parece que eu tô pegando a Mônica Bellucci, marcando a cara dela com unhas, <risos> assim, riscos paralelos na cara dela. Não,
0: cara, a Ilda Hilsch, ela me deu um esculacho um dia lá na, na casa dela, que ela me pediu para ler, não sei se foi A Negação da Morte, eu não sei se foi o livro do... eu não sei agora qual é, mas ela me mandou ler um livro lá e eu devolvi para ela intacto, entendeu? Aí ela, ela começou a folhear o livro e falou assim, ah, mas você não leu o livro? Eu falei, eu li? Vamos, conversa, vamos conversar sobre o livro. Ela falou, não, mas você não, você não sublinhou nada. Eu falei, Ih, o do livro é seu. <risos> ela falou assim, mas como é que eu vou saber qual parte que te interessou mais? Eu quero, você não quer discutir o livro? Eu queria saber o que te interessou. Mas no seu livro. Ela e daí? Eu vou morrer, o livro vai ficar aí, eu não vou levar o livro comigo. O livro é uma ferramenta para você rapiscar mesmo. Você vai guardar tudo na sua memória? Você não guarda tudo, ninguém guarda tudo na memória, você vai ter que olhar, folhear depois e ver o que, o que te marcou, entendeu? Eu falei, eu falei,
1: ah, é, faz sentido, tá. mas eu não quero reler e ver meus próprios sublinhar. Quando eu releio o livro, eu leio principalmente ficção, né? Quando eu releio, eu não quero que a minha atenção vá para os trechos que eu
0: sublinhei antes. E quero ler ah,
1: eu, como texto pela primeira eu sou vez. Eu estou
0: acostumado que não me incomoda, não. Eu achava interessante ler os livros da Hilda e ver o que, que ela rabiscou. Tipo assim, o que a Hilda rabiscou, eu acho interessante. Agora, ver o que com um anônimo rabiscou, ah, é, é, sublinhou no Kindle, eu não quero saber desse anônimo, entendeu? É, é Porque a gente, pra gente é anônimo, mas, mas pra, pra Amazon, a gente sabe o que, que você tá achando interessante no livro. <risos> tá lá no seu nome, né? Sinistro. Igual esse negócio que eu ganhei aqui da, da minha irmã, como é que chama? Alexa quando você pergunta para ela se ela é uma espiã, ela diz que não, ela diz que, que ela trabalha para a Amazon. Ah, então eu comprei um aparelho, ele não é meu, ele, ele trabalha para a Amazon. Que ótimo, é um espião dentro do quarto.
1: O que acontece se você fizer perguntas filosóficas para Alex?
0: Ah, Ela pesquisa na internet e responde, ah, encontrei aqui ou um não sei o que, entendeu?
1: Ela vai dizer segundo não sei quem e tal, tal, tal. É, tá... Em geral, Deus segundo existe.
0: Wikipédia, entendeu? Que é uma maravilha, né? <risos> A Wikipédia é uma guerra, cara. Eu, eu comecei a escrever na Wikipedia acho que em 2005 a 2004 e, e foi ficando cada vez pior. Chegou um ponto que eu parei de criar coisas que você escreve um, um negócio e vem um esquerdista te, te editar, entendeu? Ah. Corri, corrigir o seu texto.
1: Eu nunca fiz isso. Eu nunca escrevi um texto para a Wikipedia. É,
0: a página da Eudarist foi eu que criei, entendeu? Depois veio mais gente que melhorou, acrescentou mais coisas. Mas eu criei a página dela e outras... Eu criei várias páginas, aquele Valentim Tombeck, se bem que eu não... Só, às vezes eu crio só para estar tá lá, constar um verbetinho como se fosse um dicionário. Eu não crio um artigo enorme. Alguns eu já criei, mas eu não tenho mais paciência, não. Ainda mais que eu sei que eu vou ver um monte de cara mudar e deturpar tudo, eu falo, ah, não.
1: Não, claro. Mas tem, tem coisas interessantes na Wikipedia, né? Principalmente coisas exóticas ou excêntricas ou esotéricas ou a biografia de personagens fictícios, né? Você pega, sei lá, Jack Bauer tem a biografia do Jack Bauer de 24 horas <risos>
0: uhum. como se fosse uma
1: pessoa, arroz.
0: É, dependendo do assunto, em que não interessa politicamente pros caras é, até eles é, deixam em paz, certo, entendeu? É. Mas quando alguma coisa tem a ver com religião ou política, aí já era, entendeu? Sim. Aí já vira polêmica. Por isso que eu gosto de entrar na página, você entra na aba de discussões, por exemplo, de qualquer verbete que você vai lá, artigo você põe lá discussões, aí você vê aquela discussão enorme do pessoal brigando, por que, que vocês cortaram não sei o que que eu botei, ah, vocês são muito, aí começa aquela discussão. O pessoal não, não costuma olhar, mas na aba de discussões tá lá, tá lá as brigas registradas. Você
1: é ou foi muito de entrar em fórum, discutir com pessoas na internet? Ah, tá?
0: eu fui, mas mais no começo da internet. Eu, como eu falei, em 2000, ano 2001, eu fui expulso de dois Yahoo Groups, entendeu? Um de sobre política, outro sobre religião. O de política porque eu postei um negócio assim, em prol do, do, do armamento, né, e contra o desarmamento civil. Ah, o pessoal ficou puto, entendeu? É, mas aí eu falei, ah, quer saber eu não, eu não participo de grupo eu fico mais de agora olhando do que participando entendeu? se me não, eu, também, eu também eu não. também eu, eu entro e
1: leio as mensagens não escrevo nada mas eu acho que tem gente que gosta que é muito boa tipo gênios de fórum que escrevem quase todo fórum bom uhum. e com muita gente tem isso tem um cara que sabe tudo do assunto é. que escreve tratados inteiros lá dentro e o cara poderia ser conhecido uh, muito não, mais do que é um mas sei desses... Aí se satisfazem escrever para aquele grupinho.
0: É, porque tem uns caras que você vê que escrevem bem, né? Mas, por exemplo, aquele Cora o site Cora né? que As pessoas fazem Sim. perguntas, aí quem entende do assunto vai lá e responde. Foi ali que o Jordan Peterson começou a escrever sobre aquele livro lá das 12 regras, né? Uhum. Ele começou respondendo perguntas ali. Aí ele viu, ah, isso aqui dá um livro. Aí ele escreveu o livro, mas ele começou respondendo perguntas no Quora. Uhum. Né? Mas ele é um em um milhão, né? É, assim. alguém que começa a responder alguma coisa escrever ali e acaba transformando num livro
1: Mas existem as pessoas com conhecimentos enormes escrevendo nesses lugares é impressionante mesmo e a pessoa. Eu, eu não sei como uma pessoa tão humilde que se contenta Porque o Jordan Peterson é uma exceção como você falou
0: uhum.
1: não sei como uma pessoa se contenta em escrever para um público tão pequeno
0: eu não sei se a questão é tão pequeno ou tão provisório porque o negócio pode morrer de uma hora para outra é tanto lugar que eu já tipo, o Yahoo Groups mesmo acabou
1: é, não, imagina todas as coisas que você escreveu é. não sei você, eu estou falando você genérico porque as coisas que eu escrevi no Orkut é,
0: no Orkut é, tinha as discussões no Orkut, Aquele monte, você perde o maior tempo para responder alguém, para provar não um sei o que, de repente o site sai do ar, pum, acabou é, é. eu
1: me lembro quando eu tinha blog as discussões em caixa de comentário as né? vezes eu respondia todas as pessoas que me mandavam uhum. tinha uma, uma longa época que eu fiz isso uhum. então, tudo isso se perdeu, né eu me lembro de uma... Era mais ou menos uma hora da manhã, um cara entrou no meu, no, no, na caixa de comentários e começou a a me xingar e dizer que eu não tinha entendido nada sobre Nietzsche, porque eu tinha falado alguma coisa sobre Nietzsche. Daí aquilo me irritou. Eu, eu realmente não sei grande coisa sobre Nietzsche, mas eu, eu vi que ele estava errado e que eu estava certo. E comecei a discutir com o cara. E ficou, tipo, da uma da manhã até às oito da manhã, eu escrevi um negócio e ele escreveu outro negócio não parava. Ele não parava de responder. Eu falei, eu não vou dormir enquanto esse cara não desistir da, da hum. conversa.
0: Não, o Nietzsche é praticamente uma mancha de roxar, né? Você pode... Encontrar o que você quiser para confirmar o que você quiser ali. Sim, é
1: um pouco assim, sim.
0: Porque, nossa, porque, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, ele era fã do, do Nietzsche, ele traduziu, inclusive, assim falava Zaratustra, eu tenho a tradução do Mário Ferreira dos Santos, com comentários dele, que ele não considerava ele exatamente um filósofo, mas um tipo um, um poeta com, com uma grande visão das coisas, assim, simbólica, né? Ele, ele estuda ele de uma maneira simbólica. E você pode pegar algum, algum filósofo que detona ele. O Olavo, por exemplo, detonava muito o Nietzsche, só que, ao mesmo tempo, citava vários trechos do, do Nietzsche para justificar alguma coisa também, né? Tipo aquele, você, não, uhum. você não, não, não vence aquilo que você não substitui. Entendeu? Se você quiser vencer uhum. alguma coisa, tem que substituir. Não adianta você destruir o cara e não colocar nada no lugar? Não, entendeu? É uma uhum. coisa que o Nietzsche dizia. O Olavo citava isso muito. Porque ele era um cara de intuições, entendeu? Ele tinha muitas intuições. Intuição no sentido de intuição intelectual, né? Sim. É, então assim ele tinha muitas intuições que você pode pegar para pra praticamente tudo né você pode é ser coisa. cristão e pegar o Nietzsche para apoiar seu cristianismo pode ser anticristão e pegar o Nietzsche para detonar o cristianismo
1: sim sim mas eu noto em muitos religiosos uma certa afeição pelo Nietzsche porque ele parece é muito melhor é uma atitude muito melhor você ser um ateu agressivo do que você ser um religioso indiferente né? É, é mais simpático a qualquer pessoa. A gente, a a gente pessoa falou religiosa.
0: da, a gente falou da Lu, é, Lu André Salomé. Ela dizia que o que o Nietzsche era um ela escreveu, era um espírito sumamente religioso. Ela falou isso, entendeu? Então assim, é, só que era um, um, um religioso que ele queria, ele não queria um, um Jesus de derrotados. Ele queria um Jesus de de vitoriosos, entendeu? Um super homem, né?
1: É engraçado que eu estava vendo um vídeo de um, de um sheik muito inteligente lá, né, explicando, porque eu fiquei curioso sobre sobre o islamismo, né? E o, o sheik estava explicando que era absurdo, que era absurdo achar que Jesus foi crucificado, porque imagina, como um ladrão, como um nada. Um, <risos> Quem falou isso? É um sheik, eu esqueci o nome sheik. dele, é um americano que virou um sheik. Uh -huh. Uh -huh. É que entende muito do islamismo. Mas então, é obviamente...
0: absurdo mesmo, mas, mas aconteceu. Esse que é o pior de tudo. É né?
1: lógico, esse é o paradoxo que é. você tem que aceitar. Né? Mas para o islamismo, ele, ele era um rei, ele, era um, ele jamais, jamais seria humilhado e derrotado. Isso não uhum. aconteceu. Ele não morreu na cruz uhum. para os islamistas.
0: É, é, espiritualmente não, mas fisicamente, né? Quer dizer, ele ressuscitou fisicamente. Uhum. É, se bem que aí a gente entrar em Urantices <risos> Urantianices de novo, não seria uma, por exemplo, você já, já viu, já viu esses documentários sobre o santo Sudário, né?
1: Nunca vi o comentário documentário inteiro, ou não.
0: Porque tem umas coisas muito interessantes, né? Porque sempre vem ah, foi desmentido. Na verdade, foi inventado. Não, aí vem um cientista depois, não. Eles calcularam errado. Na verdade, é. não tem explicação mesmo, é real. Aí vem outro, não, é des... fica nessa, né? Cientistas, né? É. Tanto que até hoje você vê vários documentários sobre o assunto é, dando suporte à realidade do censo estudar e outros tentando desmentir. Tem de todo tipo. Aí você fica na mesa que você estava antes. Mas, a, mas a, a que, aí sempre tem as justificativas. Ah, era um tecido da Idade Média. Não, é porque né, na Idade Antiga usava um tecido também assim, assado, blá blá, blá. Mas a questão é: o que, que o livro durante a fala, por exemplo? Jesus foi enrolado lá na naquele sudário, colocado lá na, naquela, naquela gruta, fechou com pedra, e aí os seres intermediários, que, que não são anjos exatamente, eles são os intermediários entre os anjos e, e o que a gente vai virar depois de morrer, né <risos> eles que têm uma, um domínio maior sobre a matéria, os, os que eram fiéis a ele, né? não os que se participaram do rebirão de luz e se tornaram os demônios, né? os que eram fiéis a Cristo, ainda delimitaram hum. Toda a, a área do corpo dele, sabendo que, que os caras iam tentar roubar o corpo dele, que, que os inimigos iam tentar roubar, que os amigos iam querer ter uma, um, ter uma lembrancinha, tipo, um, ah, esse fêmur de lembrancinha. <risos> sabendo de todas essas, essas possibilidades, eles falaram, não, vamos, delimitou a região do corpo dele e eles fizeram uma aceleração do tempo dentro daquela área. Aceleraram milhões de anos o corpo dele vaporizou, entendeu? Se desintegrou instantaneamente, como se fosse uma reação atômica, né? Só que o um livro não fala do sudário, mas mas é uma coisa desse tipo que seria necessário para imprimir uma imagem como se fosse como se o sudário fosse um filme fotográfico, entendeu? Uhum. Depois ele apareceu com um corpo glorioso, que é como o Bruno Tolentino falava para mim que ele acreditava no corpo glorioso, né? Que é um que, que eu falava para ele, pô, o cara, imagina um cara que é que é morreu atropelado por um por um trem ou morreu num incêndio não sobrou nada do cara é, aí esse cara vai ressuscitar o corpo físico dele como é que vai ser aí como diz aí eu já o Almeida Prado primo da Ida que é o compositor que era católico também né o compositor erudito ele falou para mim ah mas para Deus tudo é possível se o cara foi esfarelado em um bilhão de partículas parado pela Terra você acha que Deus não vai conseguir juntar e criar o corpo eu falei, "Ah, tá tudo bem mas me parece uma, um caminho meio, meio... Deveria ter um atalho nisso. né E o Bruno Tlantini fala, não, é um corpo glorioso, um outro corpo é, material, uma matéria diferente, não precisa juntar tudo daqui. Então o livro de Lange fala mais ou menos por aí, foi um corpo glorioso que ele apareceu, um corpo físico mesmo, mas que não era aquele que ele estava, entendeu? Não sei, entendeu? Isso é o que o livro fala. Mas, mas a reação que eles, que eles descrevem que, que teria feito o corpo dele é, se Tem desintegrar, uma né? né uma coisa contida ali... Dá uma, uma impressão de que uma coisa dessa seria necessária para que imprimisse a imagem dele no Sudar. Entendi. nosso. Mas voltando aí às distopias, fora o Admirável Mundo Novo, que esse aqui é o um livro que eu usei para fazer a peça de teatro, que apresentaram no Rio de Janeiro em Brasil. O meu livro 1984, ele foi. Nossa, está parecendo ao contrário, não acredito que está ao contrário de novo. Na escola
1: eu li nessa edição aí. Não, para mim
0: pareceu certo. Esse é o que eu usei para fazer a, é, a peça de Já teatro. Falei admirável só você, para
1: selvagens dá para ver que você leu bastante esse livro está todo desconjuntado
0: <risos> esse aqui foi em 1984 foi publicado em 1984 essa, essa, é, essa
1: é a edição que eu essa é a edição que eu li na escola
0: agora um que quase ninguém fala, cara, que eu gosto muito é esse aqui você já leu?
1: É, é nesse, eu vou ler em voz alta o Sugamosto reclamou que a gente pega livro e não fala o nome em voz alta Ernest Junger é o Não, eu não li. Eu é, comprei um livro. Ville,
0: né? Eu comprei o Tempestade de Aço dele. Tempestade, é, Tempestade de Aço. Foi o, acho que é o primeiro livro dele, né? É, um, o so, relato dele da Primeira Guerra. A, é, sobre a Primeira Guerra. Mas esse Oemes viu. O que, que é interessante? Porque os outros dois falam que De um, um governo mundial, né? Praticamente, né?
2: Hum.
0: É, se bem que na, o do no 1980, é, 1984 é, é a Oceania que está em guerra com, tipo, com um outro lugar, né? Como. Uma outra ditadura, imagina-se. Né? É. Então, assim, não é um governo mundial ainda, né mas mas aquela região dele está dentro do totalitarismo e em vias de, se, de querer se tornar um um governo mundial. Se bem que diz que eles usam a guerra para manter o povo ali como cordeirinho, né então, talvez a ideia não seja ganhar a guerra. né <risos> É a guerra perpétua. Mas o Oymes viu, o que é interessante desse livro do Junger, é que ele fala de uma época depois que o governo mundial caiu, entendeu? Uhum. E, aí, e aí não tem países, tem cidades-estado, entendeu? Uhum. E, e é bem interessante. E ele fala, acho que é de 1970 ou 69, por aí, não lembro agora. Mas ele descreve umas coisas, ele descreve até uma coisa que parece a internet, que ele chama de iluminar, que é onde o cara vai estudar a história que é uma coisa você vê que é eletrônica, entendeu? Onde tem resposta para tudo que ele quer saber lá, ele vai pesquisar no luminar. Uhum. É, é bem interessante, porque o cara, o personagem o que ele é, ele é barman do ditador, entendeu? <risos> o ditador, uhum. ditador é o Condor, né? Então, e ele é um historiador, ele é formado em história. Acho que ele tá escrevendo alguma coisa, mas está tá na ditadura, ele arranjou um emprego, na né, De barman do, do ditador e fica ouvindo as conversas lá dentro e, e então o livro é muito especulando sobre o poder, sobre os governos, né, sobre o ouro, né, porque ele fala que só o ouro é confiável, o dinheiro não vale porra nenhuma, entendeu? Uhum. So, sobre totalitarismo, então e é interessante porque o Jung ele foi oficial na, é, do exército do Hitler, né? É, eu sei. ele não foi exatamente na, em do, Paris, né? é, ele não foi exatamente um, um cara do partido nazista, mas ele como diz, ele, foi do, ele era militar, né? Sim. Ele era da Wehrmacht.
2: Né?
1: Mas o, não é exatamente o meu gênero favorito. Então, a, fora Fahrenheit 45, que eu sempre esqueço o nome, 457? Eu sempre 5. esqueço
0: a temperatura também. É. Que também é distopia, né? Tem, é. tem dois livros que eu achei interessantes. Que é do, que é do Ray Bradbury, né? né? É,
1: fora esse, tem dois livros. Um, um eu só ouvi falar recentemente, que o Anthony Burgess escreveu um livro de distopia em que os homossexuais dominam o mundo. Eu baixei, <risos> o, livro, eu baixei o livro, mas eu não, eu não li ainda. Deve ser interessante para ler hoje em dia, porque imagina isso.
0: Deve ser interessante, né? porque
1: o cara é muito maluco. né? E tem um livro também interessante chamado Facial Justice, de quem era do Hartley, L.P. Hartley, é, Hartley, que é que a humanidade... Todo mundo é bonito. Uhum. todo mundo, depois de uma certa idade, passa por uma operação e fica com o um rosto. Você pode escolher uns três ou quatro rostos, eu acho. E todo mundo fica com aquele rosto. E a história são duas uhum. garotas que se, que se adoram e tal, e elas estão indo fazer operação. Casal lésbico, eu acho. Uhum. Elas estão indo fazer operação estão se vendo pela última vez e elas não querem ir, mas elas são obrigadas pela lei a trocar de rosto porque elas são feias. Feias de um jeito normal, humano. Normal, né? Uhum. Mas, não correspondem ao ideal de beleza da, do governo totalitário da época.
0: É, eu sei que esses esses três livros assim dão um pano para manga, né?
1: É, todo mundo diz, né, que o que o Aldous Huxley aceitou mais do que o George Orwell, né? Isso é uma observação banal, assim, bastante comum, porque parece de fato haver mais coisas no mundo presente que saíram do admirável Mundo Novo do que de 1934. É, porque
0: parece que que o, o do Huxley, Huxley ele ele impera na cultura e o do e o do Orwell na política, entendeu? que nós né? temos esse totalitarismo cultural também, porque a gente falando daquela aquela história da do, dos filmes do Walter Gokury que tem aquele que tem a Xuxa que eu, e não sei o outro que a gente estava falando, Tipo, assim, como, é que vai, me... como é que vai contar uma história de pedofilia num filme? É, você tem que usar ator criança, né? Imagina, tem o, o do Thomas Winterberg, né? Que chama, tem os dois, né? Que é a festa de família, e tem a caça, que hum. são ótimos. Que não tem. Eu vi a caça, é. É, porque a, a caça, na, na verdade, é, é, é um cara acusado injustamente. O outro. É um cara, é, o cara tá acusando o pai e é real, só que você não. É uma coisa, o cara já tá adulto, ele tá traumatizado com é uma coisa, você não vê a cena acontecendo no passado. Então não precisa usar a ator criança pra sacanear. Mas, por exemplo, no Admirava Mundo Novo, tem uma cena que o cara tá passando no parque e tem umas crianças transando, entendeu? Não sei se você lembra disso. Não, porque, não lembro. Porque as, as crianças não. Ninguém tem pai nem mãe ali, todo mundo meio criado numa incubadora, entendeu? Aham. Uhum. Ninguém, ninguém nasce de, de de mãe ali então todo mundo não tem essa noção de família e, e o sexo é super livre e as crianças ficam no parque transando entendeu então imagina você fazer um, realmente um filme fiel como é que você só só pode ser uma animação mas mesmo animação os caras vão te falar ah, você tá louco você é pedofilia tal é mas tá lá no livro do Aldous Huxley
1: Sim. não daria para filmar ter que ser sombras ou algo assim,
0: então, assim mas eu tava é... lendo um conto do Marques
1: Rebelo eu estava lendo um conto do Max Sebelo No conto um personagem É um cara de uns 30 e tantos anos Está com tuberculose Ele vai para uma cidadezinha do interior de Minas Para se curar né? Ele vai para um uhum. sanatório E dando voltas lá perto do sanatório Ele sempre encontra uma menina de 15 anos Se uhum. não menos, acho que é 15 anos
2: uhum.
1: E aos poucos ele fica Meio apaixonado por ela tá, Rouba um beijo dela Começa a sonhar em casar com ela Até que ela some da cidade mas é incrível como nos anos 50 ou 40, não sei quando isso foi escrito, uhum. podia se escrever isso sem, sem a fúria da sociedade inteira, né?
0: Pois é. É, por isso aquela coisa do, do Lolita que a gente comentou, né? O cara foi tão esperto que ele já começa o livro o cara se defendendo no tribunal pelo que fez, né? Ah. <risos> o, o escritor se defende da justiça colocando o, o narrador já sendo julgado, né? que é uma ideia ótima mas eu acho assim que o que admirava o Admirável mundo novo ele acertou muito na questão cultural porque os caras colocam o seu quem é o selvagem no livro é o cara que ainda lê Shakespeare né o cara sabia Shakespeare de cola no mundo fora daquele daquele mundo totalitário ele está lá tem uma super cultura né e o pessoal lá dentro desse mundo admirava o mundo novo não tem cultura nenhuma né um pessoal que não lê acho que nem tem livro é mas é assim
1: coisa... eu eu entendo que eu... Eu entendo que as pessoas dizem que a visão do George Orwell não é a mais próxima da gente, porque é total... o próximo totalitarismo não parece que vai ser brutal, né? não parece que vai ser uma bota na cara de uma pessoa, parece que vai ser um negócio que as pessoas vão aceitar contentemente. Mas é que tem, tem tantos termos inventados pelo Orwell e noções que são usáveis hoje em dia, né? tipo crime pois think, é. wrong think. Eu acho think que
0: ele, or... eles são super complementares, eu acho, cara. não tem como ver sem os dois é. mesmo. Porque, por exemplo, é, as drogas, né? Eu tenho a Soma, né? No, no Admirável Mundo Novo. Todo mundo tem que tomar aquela droga para ficar feliz ali, né? Senão você não suporta aquela realidade. E o que é. tem de coisas para você usar hoje para você suportar essa realidade não falta, né? É. Dá uma impressão muito do êxtase, né? A descrição que ele faz da, do Soma parece que o cara tomou um êxtase. E, e tem umas novas, tem um tal de fentanil, que o pessoal tá tomando muito agora nos Estados Unidos, que eu nem sei qual é a é, é. reação que causa isso. Não sei, parece um negócio super mortal, né? É, mas tem muita gente viciada nesse negócio. Então sempre tem a droga do momento, né? Sempre tem a, a maconha do momento. Sempre tem um, um anestésico aí pro pessoal aceitar essas maluquices. Que tá bem dentro ah. do admirava o mundo novo também. Agora, quando você vê esse negócio de, de, de espionagem cibernética, tecnológica, aí já o, o Orwell, com a teletela, teletela do livro dele, já ganha. né Porque é praticamente um celular que fica... O celular já ouve a gente. Você conversa alguma coisa, você vai pesquisar alguma coisa, aparece lá. Primeiro, propaganda é uma coisa que você estava conversando. Você já reparou é. isso, né?
1: Já, eu já fiz esse teste de ficar falando coisas perto do celular e depois...
0: E aparece e mesmo. Ele oferecendo coisas. Ele né? tá ouvindo mesmo. Então, assim, por enquanto ainda é o pessoal que quer te vender coisas. <risos> Vamos ver até onde vai isso. E no
1: 1984 você não pode desligar a maldita tela, né? Ela fica é, ligada. não
0: pode. Você desliga a tela, a polícia vai na sua casa. E ela é uma tela que tem uma câmera que fica te vendo, né? E põe você fazer ginástica de manhã, né? A
1: ginástica é ridícula,
0: né? é. Das notícias e tal, e as, aquelas notícias filtradas, as notícias do, dos checadores de fato do Twitter, né? Uhum. <risos> São as notícias que você pode ouvir. O Projeto Veritas, que agora pegou mais gente agora aí, né? Eu vi os vídeos do
1: cara do Twitter. Né? Dois caras do Twitter.
0: É ótimo, né? Muito bom.
1: Eu até fiquei com pena de um deles, mas o outro não dá pena nenhuma. Qual deles você ficou com pena?
0: Ah, porque um deles você vê que ele, que ele não é muito. Não é tão esquerdista assim, né? É,
1: só é, tá descrevendo o que tá acontecendo lá, mas ao mesmo tempo mostrar a cara dele é meio que convidar ele para ser muito pra ser destruído e despedido, né?
0: Agora o, agora o outro que fala deve ser aquele que ele saiu com... você vê que ele é gay e tá saindo com um cara que, que, se, que é gay também ou se fez passar por gay para enganar ele, né? Eu não tinha comenta. pegado
1: o texto. Eu nunca percebo que alguém, alguém tem que ser muito. Não, encontra... é, é,
0: que, é porque eles falam isso no final, porque o cara fala, ah, é porque você vem ainda bem que eu não conheci você pelo Tinder, pela internet, a gente se conheceu organicamente.
1: É, eu porque vi esse trecho,
0: Porque eu, eu fiquei um. Mas é, eu seis... interpretei ingenuamente
1: esse trecho. Você... É, é,
0: porque é isso que os caras fazem, né? Por, é, é, eu fui bloqueado no, no Twitter durante seis meses, porque eu postei um link do projeto Vertas sobre a, a Pfizer, né? Porque eles também é. botaram vários é, jornalistas disfarçados, e, a, quase, na verdade, eram quase todas mulheres, né? Porque os caras, aquele bando de solteiro jovem, é, trabalhando numa empresa cheia da grana, entendeu? Então, os caras querendo impressionar os garotos contam tudo, né? E elas com a é. câmera na bolsa em cima da mesa filmando a conversa. Eu postei isso no Twitter, eles me bloquearam, entendeu? É, e os caras entregam tudo. que Os caras estão lá preocupados que algumas vacinas não têm efeito nenhum. Outras causam reações adversas, terríveis mesmo. Que, que sabe, essas coisas todas, né? E aí eu sei que, que agora nessa do Twitter eu achei engraçado isso, que o Twitter me bloqueou por causa do Projeto Veritas e agora o Projeto Veritas pegou o pessoal do Twitter confessando que realmente eles bloqueiam os conservadores, que eles colocam todo mundo na... É, que não se esse...
1: interessa em... em... Liberdade de expressão, o que é claro que não, né? Mas é sempre é, bom ouvir isso da própria boca deles. Né?
0: É, mas você vê, mas você vê na conversa que ele fala, é, que ele até fala da, da, de como, dessa história da Pfizer, o cara, né? Porque o Twitter mandou esse e-mail falando pra gente tomar cuidado, né? que muita gente foi pega, que eles saiu em encontros, uma date, né? Que ele fala, né? E ele fala, date, ele fala pro cara, ele tá lá com o cara e eles falam, nós estamos em uma date, numa. Um encontro, você deita você fala para um casal. Né? Eu perdi todo esse subtexto aí. Se vocês tivessem
1: começado <risos> a se beijar ainda assim, eu não teria visto mais. Né?
0: Ah, não, mas falaram. Mas é igual, igual uma amiga minha falando: é que o fulano que é gay? Eu falei: o fulano é gay? Ela falou: é, é um cara aí que, que agora tá aí no governo aqui, aqui em Goiás. Né? Ela foi mas se ele é gay? Eu conversei várias vezes com ele, eu não sabia que ele era gay. Aí ela: é porque você não tem gay dar, né? Falei, gay, é, é, pra, só gay tem consegue descobrir que o outro cara é gay né <risos> então ou seja ufa né <risos> você não tem gay da, mas é que eu prestei atenção na conversa deles o cara falou date né que eu acho que não se fala Aí, se você sair uma date com um cara que não que é só tipo nós não, dois vamos sair na date
1: contexto em que você poderia fazer uma brincadeira respeito mas é não,
0: então não. que date é você sai para conhecer alguém que você está interessado em ter uma relação é romântica ou sexual, né? É. é o que ele fala pro cara lá.
1: Quer dizer que usar um sexo para pegar o
0: cara? É, são, são as matarrares de hoje, né? É. São, são do projeto Veritas. Ele tá usando as armas dos caras de espionagem contra os caras que ficam. Você viu, que ela, a, a, gente.
1: você viu aquela sociedade secreta japonesa? Que acho que se chama, eu acho que se chama Mar Negro. Não. Mas eu posso estar errado. Que era um grupo de samurais no século XIX que decidiram que ó, eles tinham que entrar no submundo para poder controlar as coisas. E eles entraram no submundo pesadamente, eles começaram a ser donos de bordéis e, e eles passavam usar uhum. as prostitutas como mecanismo de chantagem, né? Que é o que se fez ao longo do século XX inteiro. Aham. Uhum. Cara... Que era o que o Epstein fazia, né?
0: Aham. Uhum. Não, e, e, eu, e um cara comentou no. no aí no nosso podcast, lá no, no, no YouTube, aquele filme que a gente falou do Madame Butterfly, M. Butterfly, lá, né? Hum. Do... Como chama? Co Co o... Co Co aí. É, o Consul, o embaixador, sei lá que o cara é, que fica... Que ele tá apaixonado por uma atriz chinesa, que na verdade é um cara... Ah. Que o cara falou, não, mas isso é uma história real, né? E eu, eu, eu não sei se eu lembro se eu tinha visto que era uma história real mesmo, e passou na televisão outro dia, cara, a história dos dois. Os dois foram julgados juntos, um do lado do outro, assim... É uma história real, hein? que a gente falou é, que ele virou É uma história <risos> real. Eu só, não acredito,
1: eu só não acredito que o cara não sabia. Eu evidentemente sabia.
0: É não é possível, né, cara? Como é que você transa, faz sexo anal com o cara e acha que ele ficou grávido? <risos> Mas o cara era isso, entendeu? Era um espião o chinês, né? Que pelo sexo está lá tentando arrancar a informação do outro cara. E diz é. que o cara deu um monte de informação para ele,
1: entendeu? É que se chamava de honeypot. O pote de mel, né, que é... Usar, uma, usar o sexo como uma irmã <risos> ah, tá. uhum. Mas fazem muito isso, e agora se faz com o que, que o Epstein fazia. Né? Em algum momento eles passaram a fazer isso com, com crianças. Né? Uhum. Por quê? Porque, eu, a partir de um certo ponto, passou a não ser tão vergonhoso você ter um caso adulto. Você simplesmente se pega com uma mulher já não era o suficiente para você chantagear alguém. É. Eles tinham que e atrás dos pedófilos, né? uhum.
0: que é o que o pessoal faz em Cuba, né? Convida esses políticos do resto da América Latina para irem para lá, dá umas menininhas de 13 anos para eles transarem e filma tudo. Depois fica fazendo chantagem, entendeu? É... Que mais, Alexandre? <risos> Dystopias.
1: Você gosta de Alphaville? Você já viu
0: Alphaville? Alphaville é o filme do Godard, do Godard né? Cara, eu acho que eu já vi muito tempo atrás, não lembro de nada.
1: Não, porque é um filme que eu discuto muito com, com um amigo meu, porque eu acho que ele é involuntariamente cômico, e o meu amigo acha que é voluntariamente cômico.
0: <risos> é
1: difícil dizer, né? Cenas que eu acho muito ridículas. Pode ser que eu esteja sendo cego e não entendendo o tom do filme, pode ser que seja propósito engraçado, mas eu devido um pouco.
0: Aquele filme do Woody Allen, que ele é congelado durante um É, Bananas. É Bananas que ele é congelado? Bananas. Eu acho que não. É eu bananas, acho, né? Não, eu acho não. que é um que ele, que ele é congelado dentro de um fusca. Não, perdão, carne. perdão. Não, sleeper.
1: Sleeper. é The Slipper. The Slipper.
0: É. Aquele que ele está zoando com um desses filmes aí também ou é que ele chega numa é, sociedade é. distópica também, né? No futuro, né? É, sim, é. Porque o Bananas é ele tá, é, são os revolucionários cubanos. Ele vai para América né? Latina, ele é. é.
1: é, também, também é muito bom. Ele começa a namorar uma, uma ativista social, daí ele entra para... Ele vai visitar... <risos> o, ele vira um ativista também, só para ficar com a garota. <risos> é
0: bem típico do Diário. Né? E quando vai ver, ele vira o líder
1: de uma revolução, daí né? tem que colar uma é. barba falsa, ver um o tipo filho
0: <risos> Esses caras tiravam muito sarro do, do, dos esquerdistas e parece que ultimamente eles não andam fazendo isso mais não, né? Acho que não pega não bem dá. mais para eles.
1: A esquerda era muito mais inteligente e agradável antigamente. Ela ficou estridente e sem humor. né? É, A gente mas... faz que nem aquele filme do Woody né? porque você viu o filme do Woody que ele fez no início da carreira dele? Que é, ele pegou film, um filme chinês ou japonês que foi vendido bem barato para ele e dublou tudo.
0: Não.
1: e Fez virar uma comédia, era um filme ridículo de ação, ele fez virar uma comédia.
0: O Woody fez isso? Fez, é. <risos> Ah, cara, não sabia disso não. A
1: gente faz isso com o podcast, se não tiver só.
0: Bom, então, é, bom, essa conversa vai terminar por aqui, já ficou grande demais. <risos> obrigado aí a quem está assistindo. A gente volta semana que vem. É, obrigado. Não sabemos se vamos ter convidados. Qualquer coisa, a gente estará com outros, mas não sabemos ainda. Obrigado aí, gente, e até mais.